0: Jonathan tinha pensado a gente fazer um intervalo no meio e é, por, por causa do cuidado né, acho que do teu filho né e, uhum. e aí depois fazer eu e o Rafael né, na segunda metade oh, Jonathan, já
1: maravilha se o Marcos puder começar e eu falar depois dele, se ele topar assim da a mesma coisa né
0: ¿Ya começou,
2: comenzó, Janice? Ya, eh buenos días, buen día. Eh, vamos a continuar con o encontro de construções construcciones y cosmopolíticas entre la panamazonia. Hoy es é un um placer poder contar aquí en la mesa con Nicole Suárez, con Marcos de Almeida Matos y Moisés Pintoneto. De pronto, já mais adelante, accederá eh, o professor Rafael Jadoplo. Eh, vamos Vamos começar. Então, eh, quem pensa, quem começaria, Nicole ou Marcos? Com,
0: com... Começa o Marcos a pedido da Nicole.
2: Ah, tá bom. Então, eh, o, o Marcos, já, vou Marcos da Almeida Matos. He graduado en filosofía por la Universidad Federal de Minas Gerais. Mestra, eh, hizo maestría en la Universidad Federal de Minas Gerais. Es doctor en antropología social por la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es profesor adjunto de la Universidad Federal de Acre. Tiene experiencia en el área de antropología con énfasis en etnología indígena actuando principalmente en los temas de antropología, teoría antropológica, etnología e historia en la Amazonía Occidental, organización y parentesco. Entre algunos de los textos publicados por el profesor Marcos se encuentran entre Sucurís Equeijadas, Queijadas, Transformaciones nos mitos pano de origen da ayahuasca. Brincar, hacer parentes e outras saídas a cosmopolítica dos animais Marx salvagem, Política da Consideração Passado e é influência nas terras baixas da América do Sul. É um prazer contar com sua participação Marcos. Ah,
3: obrigado, Jonathan e Moisés pelo pelo convite. É, esses tempos têm sido bastante conturbados, né, para todos, para todo mundo, especialmente para quem está em território brasileiro, né. É, mas eu vou e eu também tive um período razoavelmente longo em campo agora é, na aldeia, na terra indígena Mamoradá, onde eu trabalho e, e talvez por isso que eu vou fazer uma fala aqui que se ela soar um pouco confusa e, que quiçá, ultrapassar um pouquinho o tempo que foi, me foi dado também, eu conto com a compreensão aí de vocês, porque realmente tem sido um pouco difícil ter a tranquilidade necessária para preparar essas intervenções, né? Mas eu estou falando com vocês aqui desde o Acre, né? O estado do Acre, eu moro próximo ao Rio Acre, né? É dois quilômetros, mais ou menos, de distância da margem do Rio Acre, né? Eu vivo aqui desde 2007, Moro e pesquiso nessa região desde 2007, né? Desde que eu cheguei aqui na, na Amazônia, eu, como o Jonathan falou, eu fiz mestrado em filosofia na UFMG, eu sou mineiro, de Belo Horizonte, mas me mudei para a Amazônia como um projeto pessoal, existencial, né? De querer sair do sudeste, das metrópoles é, grandes demais. E desde que eu cheguei aqui, é, eu sempre escuto promessas variadas de... de de desenvolvimento e, e, e progresso e etc. Mas são promessas que no caso que elas nunca decolam, né? E o, o, o verbo decolar é escolhido propositadamente, uma vez que essas promessas são sempre sobre isso, né? Sair do chão, cumprir um destino extraterreno, transcender os limites impostos pelo chão, né? A última, uma dessas últimas promessas apareceu com a inspiração do macabro Matopiba, Matopiba é um acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? que que nesse Brasil governado pelo agro, e apareceu aqui com o nome de Amaco, que é um acrônimo que seria a junção entre Amazonas, Acre e Rondônia. Né? Recentemente, acho que o acrônimo começou a soar muito tecnocrático ou agressivo, eles batizaram isso com o eufemismo Zona de Desenvolvimento Sustentável do Abunã Madeira, mas, se você pega a leitura que norteia esses acordos entre empresas e governos, né, é, fica muito claro que o motor do projeto continua a ser os empreendimentos agropecuários. Mais do que isso, se você tem um olhar crítico para esses processos chamados de desenvolvimento regional aqui, fica claro também que é só mais uma face limpinha de um processo que inclui também a ocupação irregular e o desmatamento de terras públicas para o monocultivo e a criação extensiva de gado, né? Só para não deixar muito abstrato, eu quero tentar compartilhar, não sei se eu vou conseguir aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês é, um, um, um mapazinho. Moisés ou, ou Jonathan, por favor, me confirma se vocês estão vendo esse mapa, que é justamente isso que eles estão chamando de ZDS Abuna Madeira. Vocês estão vendo o mapa? sim. Né? aqui é, nesse lado de cá vocês vêem a localização deles no território nacional né se trata dessa região aqui do sudoeste da Amazônia se a gente pega o, o mapa de desmatamento né a síntese do Prodes do ano passado são esses pontinhos pretos aqui a gente vê que coincide né é uma área de intenso desmatamento que percorre esse arco aqui né se eu volto aqui para trás vocês podem comparar aqui é essas EDS essa Zona de Desenvolvimento Abuna Madeira, sobrepõe uma área de desmatamento intensivo aqui identificado pelo PRODES no ano passado. Né? É... Esse processo acelerado de expansão e desmatamento e degradação florestal faz com que, periodicamente, os jornais é, de todo o Brasil, esses jornal, jornalões, né? Globo, Folha de São Paulo, Não Estadão, é muito... Esses jornais viram e mexem noticiam a descoberta do que se chama na imprensa de geoglifos nessa região aqui, né? O avanço da pecuária, da soja, do milho, da cana-de-açúcar nessa região do Acre tem pressionado a área onde estão a maioria desses, dessas estruturas conhecidas como geoglifos. É, e essas estruturas antes elas estavam embaixo da floresta, né? E elas passam a ser visíveis com a supressão da floresta, o desmatamento, a criação dos pastos, né? No começo desse mês, já agora, de julho, os jornais noticiavam a descoberta de novo, de novos geoglifos, dessa vez na margem esquerda do rio Rapirã, bem na fronteira com a Bolívia. Novamente, eu vou compartilhar para ter uma ideia do que são essas estruturas, para quem não, não, não vê isso no jornal, é, o que se chama de geoglifos, são essas estruturas aqui. Ó. É, vocês podem observar que é um pasto gigante, gigante. Né? É, muitas vezes nem respeitando a área de reserva florestal que as propriedades na Amazônia são obrigadas a manter, essas duas fotos foram as que foram publicadas nos grandes jornais, essa que, salvo engano, eu tirei do Globo. Aqui é interessante, essa aqui que você vê até os boizinhos aqui, o resto das palmeiras de Uricuri, que as, o dono da fazenda deixa para ter um pouquinho de sombra para o boi, mas é justamente o desmatamento que torna visível esses geoglifos, né? Pois bem, isso vocês podem procurar em qualquer jornal aí e a gente vê. É... Agora, o que são essas estruturas, esses geoglifos, né? É... O estudo dessas estruturas tem aberto uma perspectiva muito promissora à arqueologia amazônica. Né? Elas são espécies de praças, de formas geométricas grandes, é... grandes lugares que, pelo que as pesquisas têm mostrado, elas serviam mais como lugares de encontro do que moradias fixas. Né? Eram mais lugares onde pessoas de diferentes povos se encontravam do que propriamente locais de moradia de um povo só. Elas foram construídas em diversos momentos, a partir de 1500 a.C., e estão conectadas por caminhos que ligam essas estruturas entre si e ligam elas a outros lugares também relativamente distantes. né? No grande quadro que a arqueologia pretende pintar, essas estruturas prometem Ligar as histórias de longa duração das populações do Madeira, do Purus, dos Andes, por exemplo, lançando novas luzes sobre as redes de intercâmbio de pessoas, artefatos, nas terras altas e baixas da América do Sul também. né? Os, os estudos arqueológicos estimam que pode ter existido de 1.000 a 1.500 vilarejos ligados por esses geoglifos, sendo que algumas áreas eles abrigavam uma população de ao menos dezenas de milhares de pessoas. Nessas áreas que hoje estão expostas no meio de grandes pastagens ou áreas de monocultivo extensivo de cana, milho e soja, haviam florestas antigamente, das quais essas estruturas faziam parte e que teriam, segundo a fitoarqueologia, pelo menos 6 mil anos. Há sinais do que se chama de manipulação antrópica de pelo menos 4 mil anos atrás, e manipulação antrópica é o que a alteração da paisagem para favorecer plantas importantes para esses coletivos indígenas, né? Que aqui viviam. Eu vou citar um estudo da Jennifer Rotlin, que tem um nome é, significativo de impacto dos construtores pré-colombianos dos geoglifos sobre as florestas amazônicas. Nesse estudo, ela diz o seguinte. Nosso estudo oferece evidências empíricas e paleoecológicas para a importância das práticas de manejo da floresta nos interflúvios pré-colombianos. A proliferação de palmeiras e outras espécies úteis através da escala temporal de milênios sugere uma longa história de manipulação da floresta desde antes mesmo que os geogrifos fossem construídos, o que é consistente com o argumento segundo o qual acúmulos ao longo do tempo de perturbações de pequena escala pode alterar fundamentalmente a composição das espécies. Ao menos algumas dessas paisagens florestais no Acre devem sua composição ao manejo florestal pré-colombiano, combinado com a deflorestação muito localizada de pequenos espaços, que manteve uma larga paisagem de floresta até meados do século XX a ausência de um análogo pré-colombiano para a deflorestação extensiva moderna sugere que nós não devemos assumir que a floresta é resiliente a esse tipo de uso da terra e sugere também que essas florestas provavelmente não vão se recuperar no futuro. Fecha a citação. Sublinho, né? Eu sublinho. A enorme biodiversidade dessas paisagens é o resultado de esquemas relacionais dos quais os geoglifos faziam parte isso significa também que, ao contrário do que pensam os ideólogos desses projetos de desenvolvimento, essas florestas não se recompõem naturalmente e as práticas agrícolas adotadas com a contínua inserção dessa região onde eu moro no mundo, isso é, na economia ou no antropoceno, qualquer outro nome que vocês quiserem dar a mundo aqui, vão transformar esse lugar em outra coisa, provavelmente num deserto. Não passa despercebido e eu pergunto, não passa despercebido esse paradoxo, né? Eu pergunto se ele tem um sabor derridiano, né? Que é é justamente a supressão das condições que tornam possíveis a existência dessas estruturas que as tornam visíveis para nós. Né? O aparecimento dessas estruturas como fenômeno só se dá a partir do desaparecimento das condições de sua gênese, que é a floresta, né? É... Antes de falar um pouco sobre isso que eu chamei de esquemas relacionais, aos quais eu me referi, e que vamos nos colocar diretamente no problema do cosmopolitismo, eu gostaria de fazer aqui uma observação sobre a história de colonização do espaço, um pouco para pensar também a história dessa região onde eu estou e os movimentos sociais dos quais a gente faz parte. Né? Os primeiros geoglifos foram encontrados justamente no início do desmatamento extensivo na região. O primeiro parece que foi em 1977, né? Que era quando vigorava no Brasil uma das, das fases mais terríveis do terror da ditadura militar, né? 77. Um ano depois, em 78, o antropólogo Viveiros de Castro visitava o Alto Envira, quando ele veio fazer um diagnóstico sobre a situação das comunidades Colina. Colina é um povo indígena de Falarauá, né? que mora no, nas margens do Rio Envira, no Acre, e em outros lugares também. No relatório do Eduardo Viveiros de Castro, ele produziu uma observação muito perspicaz, que eu que eu evoco aqui. Ele diz que aconteceu uma mudança de, nas relações de propriedade, e essa mudança foi resultante da venda dos antigos seringais às empresas que pretendiam investir na colonização agropecuária e na extração madeireira. Isso, segundo ele, introduziu na região um modo muito diferente de ocupação territorial, de, é, em comparação ao que até então vigorava com os antigos seringais. Né? Por falta de um nome melhor, eu vou chamar esse novo modo de ocupação territorial que veio com a ditadura militar para o Brasil e que está aqui até hoje, é, no Acre, de soberania extensiva. Pois bem, os antigos seringais eles eram medidos e pensados como conjuntos de estradas de seringa. Eles admitiam interstícios, zonas de sobreposição. Eles eram como redes cheias de buracos para dar um estofo concreto para minha fala de novo, eu vou projetar aqui uma última imagem para vocês, que é uma imagem do que seria essa territorialidade em rede do Seringal, né? é, que é justamente isso aqui. Ó. Ah, isso aqui é o desmatamento que permite ver o geoglifo. Né? Mas essa territorialidade em rede é justamente isso aqui. Ó. Essas casinhas aqui são colocações. Né? Na margem do Rio Grande ficava o, sem, o, o barracão, e cada bolinha dessa aqui, 95, 110, que vocês estão vendo, é uma estrada de seringa percorrida pelo seringueiro. Uma imagem mais significativa disso é esse desenho, esse croqui feito pelo próprio Chico Mendes. Né? Esse é um croquis do Chico Mendes explicando para os paulistas o que é um seringal. Né? E vocês veem esses riscos. Está né? aqui um barracão, está aqui uma varação, a colocação, e esses riscos aqui são é justamente os caminhos percorridos pelos seringueiros na sua faina diária de extração do látex vegetal, né? É... Pois bem, no, no lugar dessa, dessa, dessas formas de, de ocupação em rede, né? Você tem uma soberania extensiva, que é o tracejado geométrico de um espaço plenamente coincidente consigo mesmo e de, de propriedade unívoca de um CNPJ ou de um CPF, né? Se a gente quiser colocar um marco histórico para esse processo, a gente pode citar, por exemplo, dezembro de 1966, quando o governo, então, nas mãos de Castelo Branco, passava a incentivar mais concretamente o povoamento do deserto verde, a expressão é do Golbery, é, através da Operação Amazônia e da criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã. Esse povoamento era traduzido nos documentos do Exército como um imperativo de segurança nacional. Hoje em dia a gente está ouvindo essa conversa macabra todos os dias de novo. Né? Dispondo de financiamento e isenção fiscal né, em 50% para os empreendimentos instalados e 100% para os que se instalassem até 1971, as empresas, majoritariamente do Sudeste, compraram os antigos seringais e arrendavam eles para o investimento na exploração gomífora, mas também para a produção agrícola, exploração de madeira, principalmente do mogno, do cedro da cerejeira. E para a pecuária, óbvio. Né? Recursos oriundos dos programas federais, como o PROBOR, é, proporcionavam a reestruturação dessas antigas elites é, da exploração gomífora que estavam em decadência, bem como a articulação dessas elites com grupos mais modernos, de paulistas, de empresas. Né? É, e essa articulação movimentava também a, a, mo era motivada pela posição de devedores que essas elites locais tinham com os bancos nacionais. Né? Muitas vezes, essas terras eram compradas por interesses especulativos né? para serem é, desmatadas e depois arrendadas aos antigos patrões. Né? Essa reestruturação das relações de propriedade fundiária foi acompanhada por muito desmatamento, Convistas é o, o, o aplicativo aqui me avisou que eu estou travando um pouco. Não sei se eu estou travando. Ah, não, tá. Com vistas não, o, à valorização.
0: O YouTube está travando um pouco. É, tá. Então, eu passei o link alternativo ali para o pessoal que quiser assistir no Facebook, que é Citoyan Laboratórios de... É, aí vocês botam isso aí e vai aparecer lá. tá ali o link. As Big tá bom, Tech obrigado, é. tempo, nos botando Marcos.
3: Não, mas obrigado aí pelo aviso. Pois bem, esse novo regime que vai se instalar a partir da década de 70, né, ele vai delimitando faixas crescentes de terra. O espaço delimitado por um perímetro pensado dessa forma não permite buracos interstícios. Né? Tudo que está dentro dos limites da propriedade é de um patrão de uma empresa. Trata-se de um tipo de soberania sobre uma propriedade que, que é absoluta ao seu modo e que impõe limites vistos de cima ilustrados por bases cartográficas georreferenciadas, né, que estão em direta oposição àqueles mapas feitos com os pés, do tipo do Chico Mendes, né, aqueles mapas que são linhas num território aberto. Né. Esse processo, é claro, ele catalisou conflitos de tamanho variável. Esses conflitos opunham velhos e novos donos da terra, investidores e capangas, as populações indígenas, seringueiros e pequenos agricultores que ocupavam e produziam de fato nessas paragens e que estavam ainda vinculados de forma variável ao sistema de crédito e dívida que organizava até então a produção dos seringais. O novo modo da propriedade ensejava a expulsão daqueles que até então viviam e trabalhavam nas colocações. Essa nova invasão violenta e destrutiva de territórios existenciais de seringueiros e indígenas provocou como resposta a articulação conhecida como Aliança dos Povos da Floresta. Um de seus principais articuladores foi justamente o Chico Mendes, que em 87 explicava. Eu, eu cito o Chico Mendes. No primeiro encontro nacional de seringueiros, que contou com observadores nacionais e estrangeiros, começou a crescer essa consciência da aliança. Esse encontro determinou que, a partir daquele momento, seria realizada uma, uma campanha no sentido de tentar uma aliança com os índios já que as lutas eram iguais e que muita coisa que aprendemos, nossos costumes na mata, diz o Chico Mendes, são costumes dos índios. Tínhamos uma herança de índio, diz o Chico Mendes. A aliança, eu, eu, eu retomo, a aliança, como toda aliança, no sentido antropológico, filosófico, tem uma dinâmica de influência cruzada, né? de, de contaminação. É... Vamos ver o um depoimento de outro membro notório da Aliança dos Povos da Floresta, o xamã Davi Kopenawa. O Davi Kopenawa, no livro que ele escreveu com o Bruxel ele diz o seguinte, minhas ideias sobre a floresta continuaram caminhando, até eu ouvir, bem mais tarde, as palavras de Chico Mendes. Foi assim que eu aprendi a conhecer as palavras dos brancos sobre o que eles chamam de natureza. Meu pensamento se tornou mais claro e mais elevado. Meu pensamento se ampliou. Eu entendi, então, que não bastava proteger apenas o lugarzinho que eu vivia, diz o Davi Copenal. Eu não sei vocês, mas esse depoimento do Davi, em interlocução com o Chico Mendes, me lembra uma das definições que o Deleuze dá de esquerda no abecedário. Né? Lá o Deleuze fala que a esquerda é uma questão de percepção, parte do horizonte e não de si próprio. Não ser de esquerda, ao contrário, diz o Deleuze, é começar por si e, na medida em que se é privilegiado, em que se vive em um país rico, costuma-se pensar como fazer para que essa situação perdure. Sabe-se que há perigos, que isso não vai durar, que é muita loucura. Como fazer para que dure a minha situação de privilégio? As pessoas pensam, ah os chineses estão longe, mas como que eu vou fazer com que a Europa dure ainda mais? Né? Essa é a colocação do Deleuze. É interessante pensar no herança lá do Chico Mendes. Né? O Chico Mendes disse... Nossos costumes na mata são costumes dos índios. Tinha uma herança, tínhamos uma herança de índio. Né? Ele, não advoga, ele não se advoga um herdeiro do iluminismo ou da, da esquerda europeia. Ele, ele advoga uma herança de índio. Né? É, me parece muito mais produtivo pensar essa herança, não no sentido óbvio, como aquilo que se torna próprio de alguém, um costume que, uma vez apropriado, se torna parte da identidade do seringueiro, porque isso seria pensar a herança pela ótica da propriedade, pela ótica da soberania extensiva. Na verdade, já que a gente está no meio de derridianos, a gente pode justamente lembrar que o Derrida pensou muito a herança, o tema da herança, né? A herança como uma heterogeneidade radical, né? Ou a heterogeneidade radical que já sob toda a herança. Por exemplo, quando o Derrida comenta justamente o que significa ser herdeiro de Marx, né? Lá ele diz que tal heterogeneidade radical compõe uma diferença que não sem oposição, diz ele. Um disparate, uma justa posição sem dialética. Uma herança não se junta, ela não é jamais una consigo mesma. Sua unidade presumida, quando existe, não pode consistir senão numa injunção de reafirmar escolhendo. Uma injunção, uma interpelação pela qual você reafirma escolhendo, assim como Chico Mendes reafirma e escolhe uma herança de índio. Né? Há um texto do Mauro Almeida que pode nos ajudar a compreender o que, que significa essa herança de índio, o que, que é essa relação. Né? É... Porque o que os seringueiros herdam, portanto, não é um costume próprio que delimita uma identidade de uma categoria profissional ou de uma cultura seringueira, mas é, antes, uma relação. Os seringueiros herdam uma relação com a mata, uma herança que é uma relação. Né? Esse texto do Mauro nos ajuda a pensar o que é essa relação. né? No meio do emaranhado de relações políticas muito heterogêneas que constituem uma reserva extrativista, é, num artigo sobre conflitos ontológicos, o Mauro mostrou como que, na teoria dos seringueiros da reserva extrativista do Alto Juruá, os, os animais de caça, os animais que vivem na floresta, eles escapam ao controle do homem porque eles são distribuídos na mata por uma figura espectral, se a gente quiser continuar nos termos deridianos, chamado caipora. Né? A relação com caipora é a herança deixada aos seringueiros pelos índios. Como o do com qual se relacionam os mantinelli ou o manicari, com o qual se relacionam os achaninca, e como os outros donos da caça conhecidos pelos povos indígenas nas terras baixas da América do Sul, esse caipora pode ou não colocar os bichos na floresta, num espaço heterogêneo, um espaço liso, se vocês quiserem continuar com a conceituação do Deleuze do Gatari, que só pode ser conhecido através do trabalho dos pés e das pernas. Ele exige uma arte da atenção. E ele não cumpre a condição de ser observável de um ponto de vista externo a ele. Esse nomos caipora, se a gente quiser chamar ele assim, ele está em conflito ontológico com a distribuição de estoques de caça em territórios limitados e homogeneamente esquadrinhados das bases cartográficas, recrutadas pelos modelos da conservação e da gestão ambiental. O Mauro Almeida fornece no mencionado artigo uma descrição do que seria na Amazônia contemporânea o encontro entre dois modos de ver a floresta e uma relação entre caça e caçador, mas que, se analisados detidamente, mostram uma simetria fundamental. Enquanto os modelos de gestão territorial da biologia conservacionista fixam e estabilizam limites e medidas de um território, o caipora desfaz e refaz o tempo todo, do ponto de vista dos caçadores, sejam índios ou ribeirinhos, a organização territorial que os homens não cansam de tentar fixar. Os homens tentam fixar algo que o caipora vai lá e desfaz o tempo todo. Reconhecer o papel que o caipora tem na floresta implica em reconhecer que os caçadores não são gestores de uma terra. Eles habitam e caçam numa terra que não é deles. Por trás de um conhecimento sinergético, há a presença de um outro monstruoso que impõe uma relação delicada, uma relação que oscila entre a hostilidade guerreira e a negociação diplomática. É, eu quero fazer uma glosa a essa ideia de negociação diplomática. né? É uma ideia incômoda, pelo menos para mim. Então, é, eu, não, né, eu coloquei ela ali justamente para evocar, porque a gente escuta muito falar da, da diplomacia na né, antropologia contemporânea, e para nos aproximar também do tema da hospitalidade, do cosmopolitismo em Derrida, enfim. Eu não vou comentar muito explicitamente sobre isso, mas eu estou lançando essas, essas pontes para o debate. né? Mas para nos afastar um pouco de uma imagem negocial ou liberal da política, né? que pode ser importada para dentro da nossa conversa com esse papo de negociação diplomática, eu quero recuperar algumas ideias que o antropólogo Claude Lévi-Strauss é, apresentou em 49, num artigo completamente genial, absolutamente fundamental, chamado A Política Estrangeira de uma Sociedade Primitiva. Nesse artigo, o Lévi-Strauss afirma assim, a política externa de uma população primitiva pode ser concebida em termos de dois fatores, um territorial e um humano. Essa atitude para com o solo é, implica numa atitude com o estrangeiro. O eu fecho a citação. O lévi observou que não se trata de uma noção de solo ou de território enquanto tal, mas uma noção mais fluida, mais variável, que ele chama de valores do solo. E que, ano após ano, estação após estação, implica em readaptações e redesenhos. No que tange a relação com o estrangeiro, o lévi fala, e eu cito, Existiam, eram feitas, né, eram realizadas reuniões onde, às vezes, duas mil pessoas se encontravam. Essas reuniões ofereciam oportunidades para trocas. A propriedade individual ou coletiva de canções, danças, era atestada pelo testemunho de tribos vizinhas. Às vezes, a terra era neutralizada para permitir contatos para os quais as condições econômicas não forneciam pretexto. Podemos, portanto, ver que formações aparentemente grandes se subdividiam em análise, em comunidades mais restritas, entre as quais as relações de antagonismo apareciam não apenas muito marcadas, mas organizadas e estilizadas, ele diz. Ele fala de um jeito abstrato. Eu, eu não sei quanto tempo eu já falei. É, se, se, quanto tempo será que falta, Moisés, para dar meia hora? só para eu me controlar aqui, porque eu tendo a falar muito.
0: Tem mais cinco minutos.
3: Eita, então eu vou ter que pular uma parte aqui para não ficar muito infandonho, mas eu, eu vou dar um minuto.
0: Infandonho não está só... nem um pouco. Na verdade, faz... uh, Jonathan, na verdade o Rafael acabou de me mandar uma mensagem que ele não vai poder estar, então talvez a gente pudesse ampliar um pouquinho o tempo, né?
2: Filho, aí 15, o que você... Mais
0: é,
3: 15, então. Aí eu acho que fica 40 para cada um. Tá, eu não, tá, eu vou tentar não tomar isso tudo também, que não é delicado da minha parte. Eu peço desculpa de antemão, é, é fruto daquela confusão na qual nossas vidas estão. Mas nós passamos Enfim. de 3 para 4, de 4 para 13, então abre um pouquinho mais de tempo para a gente falar mesmo. Tá, obrigado, Moisés. É... Mas eu queria dar uma ilustração concreta dessa figuração tão abstrata do Levi né? Eu podia dar uma um exemplo sobre o icacle, por exemplo, que era uma festa que meus amigos mantinham faziam no alto rio Iaco, mas dados trágicos acontecimentos de um mês atrás e como um gesto também de homenagem às pessoas e aquele lugar daquela tragédia, eu vou recorrer a uma descrição muito bem feita de uma outra festa que é realizada pelo povo macese no vale do Javari. A Beatriz Matos, que é uma antropóloga é, muito corajosa e fica aqui essa homenagem a ela também, é, que trabalhou muitos anos com o povo Matsés, na terra indígena do Vale do Javari. Ela registrou no seu caderno de campo um mito Matsés sobre a diferenciação das espécies. Ela diz assim: o mito conta, né? Cada povo escolheu o que ia ser. Convidou todo mundo para a festa Macum Ficavam fazendo festa vários dias e depois resolveram virar bichos. Para virar cada bicho, os convidados pediam coisas. Para virar macaco preto, eles pediam genipapo. Para virar guariba, eles pediam caramujo. O dono da festa, o dono da maloca, ia dando tudo que eles pediam. Mulher, criança, todo mundo virava bicho. O dono da maloca não virou. Ele só viu os convidados virando bicho. Eles, então, viraram bicho. Viraram macaco barrigudo, macaco zogue, a mambira, macaco preto, macaco prego, paruacu. E foram para o mato. E não voltaram para a aldeia deles. Eles ficaram todos espalhados no mato. Depois da briga com os postos matzés, foi que os postos se espalharam, e assim até os dias de hoje. A Beatriz Matos explica que as festas de Macum é mencionadas no mito, eram realizadas quando os donos de uma maloca recebiam como convidados grupos locais matzés que habitavam malocas dispersas. E, e, pelas narrativas, também grupos não matzés, grupos de outras, outros povos, né? Makum Akek significa tomar, matar com bebida fermentada. A festa acontecia preferencialmente em épocas de seca, quando os caçadores podiam percorrer áreas extensas da mata, é, para ter caça, para ter comida, né? Eu vou pular um pedacinho aqui, mas enfim. É, nessas festas, tinha muitos cantos e muitas danças, né? Eram apresentadas as prerrogativas lá que o lévi fala, né? E esses cantos falam de relações de parentesco entre visitantes e anfitriões. Os homens cantavam, por exemplo, para as mulheres, as quais se referiam como suas mamães, né? no quintã, referindo-se a si mesmos como um coletivo, como indica o pronome possessivo plural de primeira pessoa num quint Os versos das, das músicas reforçam uma atividade ou atitude que constituem as relações de parentesco. Por exemplo, os homens cantam para as mulheres que a que eles endereçam como mamães ou tias maternas, ou, em outros momentos, como sogras-tias paternas, ou, outros momentos, como irmãs-primas paralelas. E eles cantam sobre mingau de milho, mingau de banana, que essas mulheres vêm trazendo para eles, ou para os seus tios, sogros maternos, sobre os rapés que esses vêm aplicar com... neles. Né? As músicas trocam é, trocadas por conjuntos em relações de afins de mesma geração, primos cruzados ou esposos em potencial, era marcada pelo deboche, pela provocação sexual. O antagonismo e a picardia dos versos nos cantos enfatizavam esses traços que compõem toda a relação de primos cruzados, seja de sexo oposto ou de mesmo sexo. Muitos cantos falavam sobre hábitos dos animais e também faziam analogia a certas relações ou classes de parente por exemplo, os cantos masculinos sobre queixadas faziam referência aos sogros dos homens. Os cantos femininos sobre japó faziam referência aos primos cruzados das mulheres. Acontecia, então, uma curiosa inversão totêmica. Conjuntos de espécies eram tratados como parentes e conjunto de parentes eram tratados como espécies diferentes. Esses eventos realizados pelos Matsés formam um sistema de transformação com muitos outros eventos desses tipos, que aconteciam entre povos que falam outras línguas e que vivem em outros rios do sudeste da Amazônia. Eram, então, nesse cenário do sudeste da Amazônia, esses eventos aconteciam né, de várias formas diferentes, em lugares e momentos diferentes, protagonizados por povos diferentes. Né? A gente pode colher vários exemplos na literatura sobre a região. Né? Por exemplo, a, o, a festa de caçada especial que a, que a Siskin atribui ao Charanaua, o Yuinanuti, dos Iauanawá, o Kachanawa, dos Runiquim, etc. Né? Esses eventos, então, eles eram momentos-chave nos quais os habitantes de uma maloca se colocavam cerimonialmente como grupos distintos diante de outras pessoas, assumindo alternadamente funções de anfitrião, oferecedor de comida e caisuma ou visitantes, caçadores. Eles se subjetivavam como conjuntos nomeados por etnônimos. Né? Mais do que encontro de conjuntos previamente definidos, a festa redesenhava limites, de, é, definindo conjuntos, e, através de trocas de prerrogativas, é, também colocava um fomento aí às relações pessoais. É, pois bem, eu sugiro que esses eventos, então, são esquematismos filosóficos concretos e festivos, disso que eu proponho pensar como um cosmopolitismo amazônico, que, na verdade, seria melhor nomeado cosmopolemismo. Né? Por que cosmopolemismo? Porque ele se configura através de dispositivos de guerra e de festa, que acontecem com conjuntos de pessoas no sudoeste da Amazônia para que eles se coloquem diante de relações com outros povos. E outros povos são outras gentes, outros bichos, outras plantas. Esses rituais ou encontros, que eu sugiro pensar como correlatos sociológicos daquelas formas arquitetônicas dos geoglifos, que eu mencionava que eram lugares de encontro, né? articulam forma, formas múltiplas, e cada um ao seu modo, diferenças em cascata, humanos diante de não humanos, animais e espíritos, plantas cultivadas e plantas espíritos, anfitriões estrangeiros, homens e mulheres operando dinâmicas de troca conflituosa, guerra e comércio, esses rituais são dispositivos cosmopolêmicos, composições de cosmos pela articulação não espontânea, isso é fundamental, pela articulação não espontânea e agonística da diferença. Neles não se pressupõe que as relações dependam da comunalidade, da domesticação, são articulações arriscadas e perigosas pela diferença na diferença. Essas articulações arriscadas e perigosas incluíam o que os arqueólogos por vezes chamam, um pouco desajeitadamente, de manejo da floresta ou manipulação antrópica. Afinal, devemos perguntar: serão mesmo os casos de manejo empreendido pelo antropós? Manipulação antrópica, né? Será que essas composições ecossistêmicas são mesmo a sujeição da matéria às mãos do homo faber? muito mais do que imagens primitivas da gestão ambiental o que vemos nessas composições são relações políticas, diplomáticas se vocês quiserem né artes do cuidado e eu estou indo para o final aqui a incompatibilidade entre a gestão ambiental e a atenção o perigo, a prontidão a, a, a percepção foi aludida no manifesto anarquista aos nossos amigos do Comitê Invisível mas eu vou citar uma formulação aqui da filósofa belga Isabelle Stanguers, que nos ajuda a pensar o que é essa arte da atenção. Ela diz, se há arte, é por ser importante aprender a cultivar o cuidado, cultivar no sentido em que ele não diz respeito aqui ao que se define a priori como digno de cuidado, mas que ele me obriga a imaginar, sondar, atentar para as consequências que estabelecem conexões entre o que estamos acostumados a considerar separadamente. É preciso atentar para as consequências justamente porque, no dizer de Stanguers, não podemos nos pensar detentores do significado daquilo que sabemos. Os seringueiros compreenderam isso quando se relacionaram com Caipora, pois é ele o dono das caças. É... Eu sugiro que esses... Eu vou já resumir o que eu tinha escrito, mas é... esses... esses rituais cosmopolêmicos fazem parte de um jeito de compor a, a, a biodiversidade ecossistêmica da região né, e de compor a história da região.
4: né, é...
3: No final do artigo que eu mencionei do Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss faz uma contraposição muito perspicaz entre o que ele chama de pensamento cristão e o, e o, e o pensamento cristão e, e democrático moderno, ele diz, e essa política estrangeira das sociedades indígenas, ele diz assim que o pensamento cristão foi dirigido pela universalização da noção de humanidade. Ele diluiu separações e diferenças significativas entre conjuntos concretos de pessoas. E aqui eu próprio especulo, ele criou uma interioridade constitutiva que uniu os homens entre si, separando-os das outras espécies naturais. A política estrangeira indígena, pelo contrário, Preservou a possibilidade de se pensar uma humanidade como conjunto concreto entre o qual se estabelece um equilíbrio constante entre competição e agressão, como mecanismos preparados de antemão para amortecer as variações extremas que podem ocorrer em ambas as direções. Esse equilíbrio instável entre competição e agressão que eu gostaria de colocar aqui para pensar também o tema da hospitalidade e, da, do, da, e da, do cosmopolitismo, né? Esse equilíbrio que nós, brancos, restringimos às relações esportivas, diz o Lévi-Strauss. O Lévi é interessante, que ele fala assim, a gente faz isso nas Olimpíadas, né? e nos campeonatos de futebol, né? esse equilíbrio entre a agressão e a competição. Né? É... Ele diz, esse equilíbrio a gente encontra implementado para resolver os problemas mais importantes da vida social indígena. Os índios estendem esse equilíbrio a todos os domínios da vida social. Esses problemas, a gente pode dizer quais problemas? Os problemas da relação com as plantas, com os bichos, com os espíritos, com os outros povos, com a paisagem, com a atmosfera e com o clima, inclusive. Né? E eu vou encerrar aqui pedindo desculpa pela extensão e, e, e fico à disposição para o debate para continuar. Obrigado, Moisés, Jonathan, de Colli, pela paciência.
2: Muito obrigado, Marcos, pela sua fala. Ao final, vamos a pasero o conversatorio. Ahora vamos a pasar para Nicole Suárez Pinto. Eh, eh, es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y de la posgraduación de Ciencias Sociales de la Universidad Federal do Espíritu Santo. Doctora en Antropología Social de la Universidad de Brasilia, comunicadora social de la Universidad Federal de Paraná. Ha tenido varias estancias postdoctorales en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Ha estudiado principalmente pueblos de lengua Tupí, tupari y Macroye, Investiga en la relación entre pueblos indígenas, tierra y antropoceno. También tiene experiencia en diversos proyectos de protección de derechos indígenas. Es líder del grupo de investigación GAIA. Núcleo de estudios de los pueblos de la tierra, miembro de la Asamblea del Centro de Trabajo Indigenista, co-coordinadora del Cineclub Audeia. Entre los textos que ha publicado podemos mencionar Mulheres Onza, Mitología, Género e Antropofagía no Complexo de Maricó, sobre algunos modos de usar La cultura dos outros, ecologia com espírito dentro, sobre povos indígenas, chamanismo e antropoceno. É uma un, honra, um prazer contar com sua participação, professora Nicole. Olá pessoal, bom
1: dia. Eu é, gostaria, primeiramente, de agradecer, Jonathan, o seu convite, o convite do Moisés. É uma honra estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não consegui assistir ainda os outros dias, mas eu vou fazer isso, na né, lição de final de semana, para eu conseguir me tomar a pé das discussões. Mas queria assim parabenizar Marquinhos, Marcos Matos, pela, pela fala, foi muito rica e acho que a gente tem uma conversa cruzada aqui no que eu vou trazer hoje também, embora seja por outros caminhos. Né? É, eu trabalho desde 2007 nas aldeias do, da terra indígena Rio Guaporé, que fica no baixo Rio Guaporé, na divisa entre Rondônia e Bolívia. Então, também na, na Amazônia Meridional. né Essa terra indígena ela reúne Diversos povos indígenas, né? É, e parte, parte significativa deles do, uh, foi denominada pela historiadora Denise Maldi como o complexo do Marico, é, entre eles, né? Os Macurapi, os Suajuru e os Tupari, de língua tupi-tupari, uh, os Joromiti, de língua macro os Aricapô, de língua macro os Aruá, de língua tupimondé. Esses povos foram deslocados compulsivamente de suas malocas nos afluentes do Médio Guaporé, depois que eles foram invadidos, tiveram né, epidemias devastadoras, escravizados em barracões de seringa, por patrões seringalistas daquela região. E, e ou, eles, ou eles chegaram à terra indígena Rio Guaporé por meio do serviço de proteção aos índios, ou né, com por uma agência de chefes antigos de Maloca, com seu, sua família e seus afins, né, vindo de, fugindo de barracões, dos barracões de seringa, e chegando até esse lugar que era o posto indígena Rio Guaporé, onde esse conjunto de povos se encontrou com outro conjunto de povos que vinha de outros lugares de Rondônia, como os canoé, os cujubim, e encontrando também povos de língua tiapacura, né, dos do subgrupos Então, é um lugar multiétnico e plurilingüe, né, da onde eu vou falar a respeito, né, do qual eu vou falar a respeito hoje. É, bem, a, o, que eu, o que eu intento trazer aqui hoje para vocês é uma, é uma reflexão que eu tenho feito a partir de, de eventos muito perturbadores na verdade, né, de, de lutos de mães e irmãs e pais que perderam seus filhos ah, por homicídio. É, então, é, um, é uma história de mortes violentas que vem acontecendo é, com mais frequência desde 2017, né? É, e que inclui é, conflitos entre esses povos e inclui também é, morte de jovens por pessoas não indígenas na região. E, então, é, como não é um tema fácil, né, é, enfim, muito delicado, como não restituir né, na antropologia essa mesma violência, né, eu eu, enfim, é uma, uma reflexão em andamento, mas que, que parte de um pressuposto, né? que a gente precisa uh, uh, multiplicar etnograficamente as concepções de catástrofe, né? que a gente precisa é, pensar é, por meio, não de uma história única, evidentemente, né? isso já foi colocado por várias filósofas e teóricas do Antropoceno, mas que no contexto dos mundos indígenas me parece que a gente tem uma questão que é uma questão de conseguir realizar a contento né, um cruzamento conceitual né, entre a, a intrusão de Gaia e uma, um, um mundo né, de uma economia perspectivista, um mundo em que é, os entes são minimamente duplos, os entes e os eventos são duplos, né, onde a sobrenatureza de um intercepta a natureza de outro, como colocado né, sabiamente pela Tânia Stolz no, no artigo dela sobre perspectivismo. Então, é, partindo dessa dupla necessidade, é, eu percebi que... É, o conceito de sobrenatureza e de catástrofe da sobrenatureza que eu vou abordar hoje com vocês é, fazia conexão, né, entre a conexão entre o genocídio e a invasão territorial que esses povos viveram é, historicamente, e a, um modo em que a, mortes e o destino pós-mortem é, estão relacionados, relacionam corpo, terra né, e espírito. Então, tem, um, 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 tem um, um pressuposto etnográfico dessa relação entre corpo, terra e espírito e um outro pressuposto, né, a partir dessas invasões territoriais, é, de que uh, existem efeitos da colonização sobre os entes sobrenaturais e esses efeitos da colonização sobre entes sobrenaturais é, está é, hum, existe uma dificuldade atual dos meus interlocutores porque o xamanismo antigamente garantia né o, os efeitos dispersivos metaestáveis da guerra meríndia mas como os, o espaço hoje se encontra extremamente perturbado pela colonização, pelos atos da colonização, é, esses efeitos é, metaestáveis da Guerra merindia é, estão com dificuldade de serem efetivados. Né? O ponto é, né, como manter como inimigo alguém que toma cerveja de macaxeira e faz roça junto num, 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 num espaço de reunião de povos indígenas, e como manter como parente alguém que se mostra inimigo? Enfim, é, essa, então, é, a, a, digamos, o, o ponto de vista mais geral daquilo que eu vou trazer. Eu vou ler a minha intervenção hoje né, para a gente ter, enfim, para eu me organizar melhor e também porque se trata, acho, de algo que eu não gostaria de me perder aqui nas elaborações. Enfim, Desde que cheguei em campo nas aldeias da terra indígena Rio Guaporé, em 2008, foi surpreendente é, a frequência com que as pessoas chegavam até mim para contar sobre a morte de algum parente próximo, a maneira e a ocasião em que haviam ocorrido em detalhes minuciosos. Esses eram os primeiros relatos que eu escutava. Eventos pesarosos dificilmente, na minha percepção, deveriam ser contados a um estrangeiro mas eu percebi que a minha condição ali evocava esses relatos. Né? Estar sozinha, é, num local distante da minha casa, é, sem os meus parentes, colocava dúvida se eu realmente os tinha ou se eu estava, é, de fato, num processo de luto. Né? Porque é, sair andando sem destino certo é um dos modos, um dos efeitos dos lutos de morte violenta para quem continua vivo. Então, a primeira conexão que eles estabeleciam com, comigo, meus amigos, o Ajuru e o Joromiti, era uma espécie de compartilhamento do estado de luto. Mas, em 2019, uma, um acontecimento mudou algumas das minhas percepções, porque não se tratou só de um relato. Uh, uma amiga indígena, depois de meses transitando pela burocracia dos brancos na cidade mais próxima, ela esperou pacientemente para conduzir eu, meu marido e o cacique de uma outra aldeia no percurso realizado por seu filho no dia de sua morte. Recriou conosco passo a passo tudo o que havia acontecido e depois de uma tensa aparição na casa dos parentes envolvidos, ela nos levou até o barranco, onde o filho dela tinha caído morto. Eu não consegui manter aquela situação por muito tempo e pedi para que a gente fosse embora. Né? E ela saiu tomando o rumo da casa dela, chorando o seu filho na sua própria língua, né? como se diz em português sobre a cantilena indígena ofertada aos parentes nos ritos funerários eu não entendia o que estava acontecendo e o estado de perturbação que eu fui levada muito tempo depois me levou a perceber que, na ocasião, eu já sabia que essa cantilena não é ofertada aos parentes que morrem de morte violenta. Porque, em decorrência da sua transformação monstruosa, os procedimentos do luto inclui o imperativo de não lhe render esse tipo de rito. Né? Essa aparente contradição desse momento me parece que fornece algumas lições sobre o tratamento da morte e a continuidade da vida entre esses povos. Né? E essa minha amiga, tempos depois a gente veio conversando, eu falei para ela da minha é, que eu estava escrevendo sobre aquele momento que eu estava... Pensando sobre aquele momento, e a gente foi conversando. Né? Eu mandei o texto várias vezes para ela, e ela resumiu as dificuldades enfrentadas atualmente pelo seu coletivo de parentes. Ela diz que o primeiro, a primeira dificuldade é a reunião realizada pelo Serviço de Proteção ao Índio. Acho que tem alguém com o.
0: Ah, desculpe, sou eu. Ah, Agora bem. que eu vi, eu voltei para.
1: Ah, tudo bem. É, ela falou. Né, que, na sua percepção, os conflitos ocorrem porque o SPI reuniu né, muita gente décadas atrás. Então, eles não têm mais a sua terra própria. É, e aí, eu lembro aqui essa, que essa noção de terra ela precisa ser tomada com algum cuidado. Né? Segundo... Uh, esses povos, tudo que existe no mundo tem um dono, um dono espírito. E o desiderato disso é que tudo tem um lugar. Tudo tem um dono, então tudo tem um lugar. Né? E, e essa ideia de que tudo tem um lugar, eu acho que uh, todos os seres têm um lugar, porque eles têm um dono que os cuida e os mantém junto, juntos, né? É, se a gente pode pensar, a partir do perspectivismo ameríndio que a humanidade é a forma geral do sujeito, o, esses povos especificam isso né, etnograficamente, essa, essa formulação etnograficamente, dizendo que o modo de habitação e vida é, conta nessa forma geral do sujeito. E, e se o mundo é o espaço abstrato de divergência entre espécies enquanto pontos de vista, né, a gente deveria, então, tomar essa terra, como não, como essa terra própria em que ela está se referindo, como um conjunto não totalizável de lugares realizados por seus donos. Né? Um conjunto não totalizável porque eles mantêm uma relação diferencial entre si. É, o que é uma, uma montanha, é uma maloca do ponto de vista das pessoas que ali moram, né? um conjunto de árvores tem os seus caminhos entre malocas do ponto de vista desses povos espíritos que ali estão, e etc. Né? É, o segundo aspecto, ela dizia para mim, né, das dificuldades, diz respeito à falta de pajés, poderosos de antigamente. Os pajés sugadores, característicos desses povos, né, que sugam as doenças dos corpos adoentados enquanto oniricamente resgatam suas almas e cospem as pedras, é, cospem essas doenças em forma de pedra. Né? É, pajés que, em 2008, quando eu cheguei lá, a, é, ainda estavam vivos, a maioria, é, parte deles que vieram das malocas, os né, grandes pajés, Hoje, todos eles são falecidos. É, e ela diz, esses pajés curavam as comidas e a, e a cerveja de macaxeira depois das mortes. É, as comidas que o espírito mal do matado vem comer e beber, para que as pessoas não adoeçam ou se tornem violentas no momento pós-homicídio. A falta desses especialistas xamânicos tem como consequência, segundo ela, me disse, o avanço da violência igual do branco. Então, um xamonismo a todo vapor era o que garantia, do ponto de vista desses povos, a esses efeitos metaestáveis é, da guerra ameríndia. Né? E, além disso, o fato de que esses povos não têm mais o seu próprio lugar, coloca-nos a questão dessa, dessa metaestabilidade é, a partir do momento em que ela foi teorizada pelo Clastres, a é, dizendo respeito, né, sendo dependente de um dispositivo de conjunto que divide, né, os outros povos entre aliados e inimigos e divide a partir dos seus próprios territórios, né? O Bruce Albert retoma um pouco essa essa definição e insere o xamanismo, né, enquanto uma guerra anímica no complexo guerreiro e mame, mas ela também é dependente a, a a teorização do Bruce Albert também é dependente da concentração do espaço ameríndio, do modo em que você consegue minimamente diferenciar aliados e inimigos a partir da distância espacial. Então, a minha questão é, é como falar de guerra e terra né, e de luto em espaços perturbados pela acumulação e exploração capitalista. É, e, e eu acho que a complexidade inerente aos eventos de morte né, é, inclui tanto os diversos tipos de espírito como essa história de invasão e esbulho territorial. É, o meu ponto é que a história catastrófica de relação com os não indígenas é ela mesma inserida em uma série de invenções indígenas, como é o canto da minha amiga. Eu tomo esse canto como uma invenção, né, e no sentido criativo, no sentido wagneriano do, do Roy Wagner, né, uma invenção dela para permanecer viva frente ao estado atual de coisas. É, o modo como o modo como realizam o luto em espaços perturbados ajuda-nos a multiplicar as razões por meio das quais podemos pensar junto a esses povos, a catástrofe em curso. E nos ajudam, né, é, nos livram da propensão em tomar esses povos como entes passivos de uma história que lhes escapa. Né? É, a história, do ponto de vista indígena, é toda uma outra coisa nesse sentido. Uh... Se a gente for, então, olhar, mas... Moisés, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu já falei?
4: Acho que tu
0: falou uns 15 minutos. Até agora eu ah, estou olhando, que... assim, tão de perto. Pode ficar tranquilo.
1: Tá, ok. É porque eu não quero também me estender muito. É... Embora dependente de todo tipo de, mo... do tipo de morte, do tipo de parente, é, o fato é que os cuidados que toda morte requer indica uma espécie de continuidade entre vivos e mortos entre lugares e espíritos que precisa ser interrompida ou controlada morrer nessas paragens do rio Guaporé é sobretudo se afastar né? nunca se diz que alguém morreu diz que alguém foi embora é, encontrei a relação entre distanciamento e morte encapsulada numa curiosa frase de um interlocutor sobre um parente morto. Depois que ele abro aspas, depois que ele morreu, a gente se afastou. Fecho aspas. Morrer é andar e seguir por um caminho, o caminho do espírito, que segue para o céu. Por onde vão aqueles que morrem por doença? Isto é por efeito de outros espíritos, né? Quando estes inserem flechas ou dados venenosos no corpo, que por isso se torna adoentado. Uh, se você não tem um pajé para chupar esses dados venenosos, ou algum parente especialista em remédios do mato, é muito difícil que você consiga se livrar desse ataque de espírito. É, as pessoas que são atacadas na mata por uma onça ou por um espírito dono de árvore ou por aqueles que morrem afogados ou picados de cobra vão para o um novo grupo local, vão para o grupo local desse novo cônjuge, porque morrer é casar-se em outro lugar. Né? Casamento e morte estão numa mesma família semântica. É... Os donos desses lugares, os donos de caça, os donos de peixes, os donos das grandes árvores, têm grande importância, porque a relação que se estabelece com esses sujeitos é definitiva para a vida e morte dos humanos. Eu acho que também tem uma questão de hospitalidade, né, como o Marcos estava é, sublinhando. E a questão não é nunca se a gente pode pontuar no mapa os lugares desses donos e Ibisiac. A questão é sempre como ocorre esse acontecimento. O encontro, que relação se estabelece nesse encontro. Né? Eu acho que seria de pouca valia pedir para alguém desenhar onde estão os lugares dos espíritos donos exatamente. Porque no bom encontro não há reação desses espíritos donos ou melhor, a abundância de caça, de peixes, de frutos do mato e da roça, é o próprio índice dessa boa relação. Pois, idealmente, esses espíritos devem ser visitados pelos pajés, que negociam né, a caça, o peixe e os frutos. No mau encontro, algo sucedeu que mereça ser comentado. Alguém se envolveu demais com determinada caça, matou demais, se expôs demais, sem pedir licença, isto é, não atendeu aos protocolos desses outros donos de maloca, né? Desses espíritos donos de maloca. Hum, esses são mais, essa mais ou menos assim, né? Dois dos destinos possíveis pós-morte, né? O céu e esses outros lugares desses espíritos. Ainda que para mim o céu seja, a minha impressão é que o céu seja reservado aos pajés e suas é, e suas esposas. É, mas o destino dos mortos que foram mortos violentamente é diferente, né? Eles não seguem pelo, por nenhum desses, eles não seguem pelo caminho do céu. Eles não vão morar com o espírito dono, eles se transformam, a, a metamorfose de, completamente descontrolada é a sua característica. É, eles já não têm conhecimento, eles não são tomados enquanto pessoa. É, perdem sua capacidade reflexiva, né? são monstruosos, canibais errantes, não possuem um local para si. Aí que tá, esses não possuem um local eles não têm um dono, eles não possuem um local. Não sei se a gente poderia dizer que eles são uma linha de fuga a esse sistema, né? é, ou se eles são exatamente é, o contrário de uma linha de fuga. Esses atacam os humanos sem qualquer motivo aparente e contra eles só se pode guerrear animicamente eles são o um oposto da socialidade dos donos, dos espíritos donos. E essas características implicam o luto especial das famílias que tiveram os seus é, filhos, né, os seus parentes mortos, num conflito. Porque em todo tipo de luto, você precisa, de alguma maneira, deixar de fazer uma, as, as festas na sua casa por um bom tempo. Então, as mães sempre dão os seus pilões de xixa, ou, os, todos os seus instrumentos de produção de bebida fermentada, porque a xixa atrai esses mortos. Né? Quando alguém tem um parente morto dessa maneira, elas, as pessoas se tornam quase loucas, elas saem andando por aí, sem comer, sem dormir, e não reconhecem mais os seus próprios parentes. Elas se assemelham ao morto. É... E são comidas, o seu espírito é comido por esses mortos, né? que são, em língua de chamado de hipopsiri. O sangue do morto se espalha pela aldeia e vira todos os tipos de bicho e entra no corpo das pessoas. Né? Se você não tem um pajé para juntar esse sangue no seu próprio corpo e uh, fazer essa limpeza né, dos lugares, é, os lugares se tornam tóxicos. Então, o que a gente tem hoje é uma potência tóxica dos lugares, né? porque você não tem uma toxicidade anímica desse, desses lugares que compõem esse conjunto não totalizável, que eu estou chamando de terra, né? esse conjunto de lugares não totalizável, você tem uma potência anímica tóxica em que as pessoas precisam, muitas vezes, se mudar para a cidade, para que elas não sejam atacadas né? pelos seus parentes, porque... A gramática do parentesco, ela ela modela a topologia. Então, você se afasta para a cidade, não porque a cidade não esteja cheia desses espíritos malignos, porque na cidade nem todo mundo é gente, justamente porque os não indígenas não sabem realizar os lutos adequados e as, né, os procedimentos adequados. Mas o ponto é que... A, vos, a, vos, os corpos estão submetidos aos efeitos, né, de eventos relacional, relacionalmente. E é um pouco sobre isso agora que eu vou, que eu vou falar quando é, a gente pode repensar então esse choro da minha amiga a partir dessa ideia de catástrofe da sobrenatureza. Bom, dirigindo-se à potência catastrófica do povo cosmopolita, que rege uma paz policial, Marco Valentim afirma que ela se faz, se fez sempre, evidente do ponto de vista de outrem. É, o filósofo cunha a expressão sobre a natureza da catástrofe, cuja referência é a dinâmica ontológica dos mundos indígenas em sua leitura da potência destrutiva do Ocidente. No sentido precisado pelo autor, Sobre a natureza é, eu abro aspas, a experiência da própria divergência e potencial de transformação entre os mundos, a experiência política de um equívoco ontológico. Fecho aspas. O ponto do autor é como a filosofia deve situar-se no plano cósmico de divergência entre povos diferentemente humanos. Quando eu perguntei a um respeitado professor de Oromiti o que ele pensava da crise ambiental em curso, ele me disse prever o fim do mundo não com um incêndio ou com um dilúvio, mas sob ações de raios cada vez mais frequentes e mortais. O mundo vai acabar com um raio bem forte, só que não temos mais pajés para controlar, agora não tem mais pajé para fazer isso. A falta de pajés vivos poderosos é o signo eleito por, por meus interlocutores para atualmente expressar a história das perdas relativas de sua capacidade de comunicação efetiva com as potências da Terra. Os pajés, esses seres transespecíficos, né, é, se comunicam com essas potências. E o que os meus interlocutores estão... Um, me, me, me indicando é que há uma perda relativa né, da sua própria capacidade de realizar isso. E essa perda é fruto dessa história da colonização. Mas, ao indicar isso, eles também tomam responsabilidade sobre os rumos de sua própria história. Isso que eu, eu gostaria de pontuar também, né? A possibilidade do fim do mundo se dá por assimetria disposta entre povos da terra e povos do céu, ou povos humanos ou extra-humanos. É com o extra-humano que está a palavra, a potência. Né? Hipótese primordialmente ecológica. Esse princípio foi também expressado por uma outra amiga, o Ajuru, ao reportar o diagnóstico de uma pajé que vive na cidade para um conflito ocorrido recentemente na aldeia. O motivo desse conflito estaria baseado na raiva do espírito dono do barranco, do rio, que está sendo depredado por dragas de mineração ilegal de cascalho, realizada por não indígenas. As disposições humanas não estariam imunes aos afetos desse dono de barranco é, que está é, sendo enfim, invadido. Né, que está tendo sua casa invadida. É, eu estou convencida que, para costurar a descrição das mortes violentas com os perigos ou assimetrias entre povos humanos e extra-humanos, a gente precisaria bloquear os efeitos que uma certa objetividade da ciência pode produzir. É, aí Eu tomo um, dois trechos da Stengas, num, num texto de é, The Challenge of Animism, né o o desafio do animismo. Ela diz que existem questões que se estendem muito além do problema de separar práticas científicas de um conhecimento objetivo geral. Né? E, e essa essa questão essas questões e se muito além, né, é, diz respeito ao fato e, e a pergunta que ela faz, né, é como a ecologia das práticas que se estende para pessoas mais que humanas, ou seja, a Pachamama, ou aquilo que não é uma montanha, mas é esta montanha. Né? Um ser potente que os povos indígenas nomeiam, respeitam e temem enquanto tal. Então, como a gente estende uma ecologia das práticas a esses entes mais que humanos, extra-humanos, que não são entes em geral, eles são aquele ente, com o qual se convive. É, como nós podemos recusar a maldição da tolerância que é, é educadamente reconhecida naquilo que importa para eles, mas ainda é, é pensada de maneira... É, software, é, ainda é pensada é, melhor é, por nós. Que, e que devemos, então, nesse pensamento, tolerar esses costumes respeitáveis. Então, é, como a gente evita a maldição da tolerância ao falar dessas questões? Eu acho que, é, enfim, o ponto, talvez, né? Talvez, não sei, estou é, jogando aqui para a gente pensar, é... A gente, deveria tanto, a gente deveria ser capaz de produzir uma teorização sobre a continuidade da vida de um povo indígena né, que pensasse tanto as, re, as repressões sobre a máquina primitiva a eles impostas desde a invasão das Américas, quanto as transformações por eles exibidas nas suas relações com a terra e seus entes. Isso se dá... É, por meio da atenção ao modo é, como esses povos indicam os efeitos da colonização na vida dos entes extra aqueles com os quais coexistem, e não com todos os entes em abstrato, que é conjuntamente um modo de apreciação da sua relação com os entes afetados. Essa coexistência é baseada na responsabilidade que eles tomam para si na vida na Terra, na manutenção da distância ao trem para a proteção das forças do caos. Remedicada por eles, essa responsabilidade não implica a negação do diagnóstico da potência destrutiva do Ocidente, mas baseia-se no fato de que o que acontece à terra e aos seus entes acontece aos corpos indígenas, ao coletivo de parentes, pois tudo que acontece aos corpos indica a agência dos entes da terra. Isso implica que a relação entre corpos e terra não possa ser estabelecida com base na isonomia que caracteriza o espaço político em sua tradição grega. Essa simetria ou heteronomia implicada nos atos de meus amigos né, nos indicariam é, algo em termos dos conflitos ontológicos envolvidos no encontro sensível fenomênico de agências discordantes que caracterizam o antropoceno, segundo Eduardo Viveiros de Castro. Se a gente, junto com a Isabel Povinelli, né, pensar, é, tomar atenção à distribuição dos efeitos de poder e do poder de afetar um dado terreno de existência, é, talvez a gente conseguisse pensar né, os protocolos de negociação, a relação com as agências extra-humanas, não como algo que está definitivamente dado, né? Seu êxito e sua ruína dependem dos acontecimentos, da relação com este ou aquele ente. O que está em jogo é sempre a capacidade conquistada pelos humanos em afetar um dado terreno de existência em sua coexistência com esses entes extra-humanos. Continua-se vivo e torna-se parente ou não parente por meio dessa tensão. E inclui afetos protetivos de um lado e de outro, mas também inclui esperteza, manipulação dos eventos, negociação, capacidade de relação e invenção. Eu acho que era isso que estava em jogo no canto mortuário da minha amiga, por mais contra tradicional que ele fosse. É, ela inventou um território, né? Eu acho que tem, a criação dela se assemelha à criação disso que é muito difícil de entender, pelo menos para mim, né? é, que é o conceito de ritornelo do Deleuze e Guattari, onde eles, quando eles dizem que o ritornello é um prisma, um cristal de espaço-tempo. O ritornello fabrica tempo, ele é o tempo implicado. Não há o tempo como forma a priori, mas o ritornelo é a forma a priori do tempo que fabrica tempos diferentes a cada vez. Eu acho que o canto dela é uma espécie de ritornelo, é, um, é, um, é um refrão perturbador, mas é vital. Porque é como se ela estivesse inventando um outro tempo, valendo-se do fora para permanecer viva. Né? Atenção para os fora. Isso, né? atenção para os tipos de corpos, ela chorar junto a dois estrangeiros, o que isso significa? Significa, talvez, que a atenção para os tipos de corpos e suas respectivas e diferenciais vulnerabilidades frente às potências da Terra deve comparecer na continuidade da vida. Talvez seja essa, então, a prova que nós, cientistas de campo, né? alguns de nós cientistas de campo, ou aqueles que pretendem pensar esse tipo de questão, é, precisamos nos colocar de agora em diante. Inventar um tempo como quem canta junto ao fora, sem ter garantias da univocidade das estrofes. Seria um refrão necessariamente desencontrado, mas que nos diz que talvez a catástrofe só pode ser mirada por Outrem, com a ajuda de Outrem. Eu acho que, é, enfim, depois de pensar muito sobre esse evento no barranco, talvez fosse isso que é, estaria sendo produzido ali, possibilitado ali uma mirada da catástrofe para que se continue vivo. É isso. Obrigada, gente, pela paciência.
2: É, muito obrigado, Nicole, pela sua fala. É, agora vamos a passar para Moisés Pinto Neto eh, es doctor por la universidad por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, realizó un, un periodo con, en la Universidad de London, de Kingston, eh, con la profesora Catherine Malabú, es eh, profesor de la Universidad Luterana de Brasil. Es también <coughs> actúa como profesor en la posgraduación de educación, eh, tiene y en diversas especializaciones en derechos humanos y violencia. Investiga en las áreas de filosofía y política especulativa, transdisciplinariedad y en el pensamiento de Jacques Derrida. Entre sus textos más importantes se encontram escritura da natureza, derrida e o materialismo experimental o rostro do inimigo, um convite a deconstrução do direito penal no inimigo, plasticidade destrutiva, filosofia mesiânica e ecologia, notas sobre o fin do mundo, mundos em Colisao pedagogias animalomórficas, desconstrução perspectivismo e narrativas Multiespecies a estranha instituição da literatura no multiverso dos espectros, a animalidade contra o Estado, entre outros. Muito por por estar nesta parceria, Moisés também queria agradecer e, e já lhe cedo.
4: Bom dia a
0: todos, todos que estão aqui. É, muita alegria uh, estar participando desse evento, né? ter colaborado para a organização e, e ele ter se realizado da forma como está se realizando, graças às ideias do Jonathan, né, que viabilizaram que isso acontecesse. É, acho que as mesas anteriores foram muito interessantes e vai ser difícil né, estar à altura de tudo que me antecedeu, mas é, vamos tentar. É, gostei muito das falas do Márcio e da Nicole. São intelectuais assim que eu admiro profundamente, sem falsas hipocrisias. Né, sem melodramas acadêmicos e tal, é, realmente são pessoas que colocam uh, as questões de uma maneira muito séria, assim, né, não no sentido de, de apenas uh, ser portador de algum tipo de argumento ou conhecimento acadêmico que vá possibilitar publicar artigos ou dar uma certa visibilidade, mas, de fato, de, de colocar os problemas como problemas vitais, né, quando essa dimensão do conceito se encontra com a vida mesmo, né? com os problemas concretos. Daí a, essa, essa caminhada né? que eles dão sempre numa direção de aprofundar, de problematizar, de, de nunca deixar que a ideia se cristalize, se dogmatize. Né? Então, é, eu, eu admiro muito uh, eles, assim como admiro o Jonathan, assim como admiro muitos desses novos intelectuais da, da, dessa geração que está começando agora. Né? A vida intelectual é a gente já não é tão novo, né? mas uh, ela demora para começar. né? Então, com o próprio Marco Valentim, a Juliana Fausto, né? A Aline Costa, acho que há tanta gente nova surgindo, assim, colocando questões novas e a gente precisa valorizar essa cena uh, no Brasil. É, bom, a minha, a minha fala vai ser uh, de um texto que eu, que eu escrevi, que uh, seria para um livro sobre Derrida e o, e o Decolonial. Eu não sei se esse livro vai sair, porque entrei em contato com o autor e ele não me deu resposta. E eu meio que desisti, acabei submetendo para um periódico. E um dia talvez ele saia ou não, né? a gente nunca sabe. né? Mas eu, eu trouxe ele porque eu acho que uh, ele discute um pouco essa questão do, do Decolonial uh, uh, dentro da obra de Derrida, né? a partir de uma leitura interior do Derrida. E aí eu acho que no campo de Derrida e dos estudos derridianos, a gente tem duas tendências, né? A gente tem tendências que, que tentam investigar por dentro a obra do Derrida, né? Sempre trazer, assim, um tipo de, de, de adensamento eh, por dentro da obra, eh, sempre mostrando que há mais e mais e mais camadas no entendimento de Derrida, e, e outro entendimento que busca de alguma maneira eh, um por fora de Derrida, no sentido de, de apresentar problemas, críticas, uh, até a possibilidade de desconstruir o próprio pensamento de Derrida, que é muito difícil né, de ser desconstruído, exatamente porque ele era muito aberto né, então, uh, e buscava essa abertura. Né, então, uh, acho que a gente tem essas duas tendências. Mas depois de ouvir palestras, como por exemplo, né, entre tantas outras uh, palestras, Ótimas que houveram no evento, houve no evento, né? A palestra do professor Evando, que abriu, né? que trouxe essa questão do, das plantas e do pensamento vegetal né? como algo que, de certa maneira, estava é, ainda de uma maneira não bem desenvolvido, no Derrida. Eu acho que o, o evento acabou ganhando esse ar, né? Então eu acho que eu vou por aí. É... Bom, Uh, então, descolonizar os indesconstruíveis, espectrologia, fideísmo e messianidade em Jacques Derrida, né? Então uh, eu vou tentar é um, é um trabalho longo aqui, eu não vou ler ele porque eu acho que não dá tempo de ler ele inteiro, e ontem eu tentei cortar e ainda assim ficou com 17 páginas, né? Então não vai dar para ler inteiro, certamente. Eu vou tentar uh, explicar né, os pontos de uma maneira mais breve, assim, para que a gente possa uh fazer dentro do tempo. Uh, bom, uh, eu começo assim. Enunciados apodídicos são raríssimos na obra de Derrida. Né? A rigor sempre é a desconstrução, foi um exercício de talvez, ainda que não um talvez que simplesmente coloca a pergunta em primeiro plano, segundo uma longa tradição filosófica, também trabalhada por Derrida, mas um talvez forte, né? no sentido da afirmação de uma contingência radical ou de uma diferencialidade né? de tudo que existe. No entanto, é estranho que, em mal de arquivo, a gente encontre uma afirmação como a seguinte. A crença, o fenômeno radical da crença, única relação possível com o outro enquanto o outro, não tem finalidade, finalmente nenhum lugar possível, nenhum estatuto irredutível é na psicanálise freudiana que, contudo, a torna possível não é propriamente o debate com Freud e o arquivo que me interessa aqui, mas o dito incidental, né, a frase que inicia ali, de que a crença é a única relação possível com o outro enquanto o outro. Né? Isso está dito literalmente nessa passagem de Derrida. Né? É, chamaremos essa postulação de fideísmo, né, relacionado com a fé, a crença, né. então eu vou chamar isso de fideísmo. É... Contextualizando, né, essa, essa afirmação aparecia no momento que Derrida criticava Freud por entrelaçar-se aos espectros na mesma medida em que os expulsa ao final, né, assim como já haviam feito Heidegger e Marx, né, que, de certa maneira, abriam espaço para os espectros, mas, no final, davam um jeito de expulsá-los né, é, a, a partir de uma ideia de, de plena presença né, no, 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 de, no Uh, que o Derrida um, trabalha. Né? Como escolar e positivista, Freud não poderia sujar as mãos com os fantasmas, né? fazendo, afinal, uma redução a outra coisa, negando a existência virtual do espaço espectral. Né? Uh, entre os dois mestres da suspeita, Freud e Marx, né? uh, o fantasma de Shakespeare assombrava suas especulações, que depois deveriam ser purificadas né? para manter o caráter científico exigir de um bom scholar racional. Né? Algo que dialoga bastante com o que a Nicole traz, né? dessa questão do espírito dentro, como é um problema para né? ser colocado dentro dos quadros acadêmicos tradicionais. É, neste ensaio, é, usando um caminho repleto de encruzilhadas que oscilam entre um zigue-zague, né? como os exercícios fenomenológicos de Husserl, né? tal como Derrida cita, Procura desenvolver o conceito de fideísmo a partir de sua postulação de uma messianidade quase transcendental. Né? É esse justamente o ponto que eu vou criticar em Derrida, essa ideia de que existe uma messianidade quase transcendental. E que se confunde, de certa maneira, com seu tratamento do espectral. Assim, traça um itinerário de diagonais invertidas, em zigue-zague, né? a partir de perguntas e proposições que examinam. Então, vou, vou resumir aqui as, as proposições, o, o caminho né, que a gente vai seguir. Uh, um, se a messianidade é uma categoria existencial, na linha de um humanismo fenomenológico, né, cuja base seria o conceito de decisão. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Se, a, se esse conceito de decisão seria um conceito na linha de um humanismo fenomenológico. Segunda, segundo ponto, e aí indo para o outro lado. né? O conceito de indecidível seria uma condição objetiva da realidade, independente de qualquer subjetividade existencial, né? pensado a partir do problema de Gödel, tal como ele é trazido para Derrida. Terceiro ponto, é, voltando para o outro lado. Né? Os espectrais como fenômenos místicos que se fechariam à experiência direta e cuja acessibilidade dá-se unicamente como questão de fé. Né? Esse, esse seria é, o, o, o terceiro caminho. Né? E aí o quarto e o quinto ponto, eu tirei um aqui, porque não vai dar tempo de falar, numa uma discussão sobre um texto do Martin Haglund, mas isso eu vou deixar fora. É, o contraponto né, à universalidade dos espectrais messiânicos a partir de sua contingência espaço-temporal relacionada ao que eu vou chamar aqui de era axial. Né? E o último ponto, a insistência na não-universalidade da experiência da messianidade e um contraponto exemplificativo a partir da inconstância da alma ameríndia. Né? Esse será o meu ponto. Então, em síntese, né? dito de uma forma brutal, o que eu quero mostrar é que isso que o Derrida de certa maneira, isso que em Derrida de certa maneira remanesce como uma espécie de universal que é a messianidade vazia, né, desértica que ele coloca, também não é universal. Né? Na verdade é uma estrutura situada que Derrida, a meu ver, num ato falho generaliza como universal e que vai servir de base para esse cosmopolitismo por vir que ele postula. Né? Então é essa crítica que eu vou fazer a Derrida. Dando um spoiler, né? como se diz hoje em dia. É... Então, a passagem citada anteriormente, né? segundo a qual a crença é a única relação possível do outro com o outro, é interessante porque marca o um entrelaçamento entre a abertura do campo espectral, investigada abundantemente pela psicanálise, que chegou a ser definida por Derrida como ciência dos fantasmas, e as temáticas éticas, como justiça, perdão, dom e testemunho, né? temáticas que percorrem a segunda fase né? da obra de Derrida, que, enfim, tem toda uma discussão se é uma ruptura ou não, não me interessa entrar nessa questão aqui. Uh, mal de arquivo foi escrito apenas um ano após Força de Lei, né, 95 e 94, respectivamente, onde Derrida, Força de Lei, né onde Derrida praticamente faz uma formalização da relação dos espectrais indesconstruíveis com suas formas finitas, colocando o problema da seguinte maneira. A desconstrutibilidade do direito, por exemplo, torna a desconstrução possível. A indesconstrutibilidade da justiça torna também a desconstrução possível, ou com ela se confunde. Consequência, a desconstrução ocorre no intervalo que separa a indesconstrutibilidade da justiça e a desconstrutibilidade do direito. Ela é possível como a experiência do impossível, ali onde, mesmo que ela não exista, se não está presente, ainda não ou nunca, existe a justiça. Em toda parte em que se pode substituir, traduzir, determinar o X da justiça, deveremos dizer a desconstrução é possível como impossível, na medida em que ali existe X, indesconstruível, portanto, na medida ali em que existe o indesconstruível. É, sabemos que a justiça pertence ao campo dos espectrais, né? esse campo da espectralidade. Né? O que torna espectral é sua indecidibilidade. O segundo componente descrito é entre a epoquia da regra e a urgência que barra o horizonte do saber. Segundo Derrida, o indecidível não é somente a oscilação ou a tensão entre duas decisões. Indecidível é a experiência daquilo que, estranho, heterogêneo, a ordem do calculável e da regra, deve, entretanto, e é de dever, que é preciso falar, entregar-se a decisão impossível, levando em, contra, em conta o direito e a regra. Então, Derrida coloca aqui que, embora eh, a justiça seja da ordem do indecidível, embora a justiça nunca se faça presença plena, no entanto, nós precisamos decidir. Né? Essa justiça exige que nós decidamos, embora a gente saiba que essa decisão nunca será justa na medida em que a justiça em si mesma é indecidível. Né? Mas ela nos exige que, mesmo assim, decidamos. Ou seja, a justiça exige que exista um direito, embora esse direito nunca se confunda com a justiça e seja sempre desconstruível, justamente porque a justiça é indecidível né? e o direito é da ordem da decisão. Né? Então, essa é a lógica. Então, aqui eu me pergunto, podemos questionar, se esse conceito de decisão aproxima Derrida de uma filosofia existencial humanista, de inspiração kirkegaardiana. Né? Uh, Derrida cita Kierkegaard, inclusive, a ideia de loucura da justiça, uh, que ele próprio né, afastou, se afastou dos seus críticos mais jovens de Kierkegaard. Né? Daí teria que fundamentar isso, mas não vai dar. Segundo essa trilha, a assunção da justiça como aquilo que se confunde com a própria desconstrução levaria uma espécie de duplicidade do pensamento de Hélderian, no qual a indeterminação da desconstrução seria compensada com a sua finalidade ética. Né? Eu estou pensando aqui em interpretações como do Simon Critchley ou do John Caputo, né, é, em que de certo modo há um equilíbrio entre as forças disseminadoras da desconstrução, como se a primeira desconstrução, aquela da remissão ao infinito, né é, em uma cadeia de significantes, né? Aquela ideia de um texto que não termina é, fosse, né? De certa maneira, é, um exercício teórico, né? Mas que fosse guiado por um compromisso ético, por uma finalidade ética, é, que seria se fazer justiça ao outro. Né? Então existe uma espécie de duplicidade aqui, né? É um equilíbrio entre as forças disseminadoras da desconstrução e a messianidade enquanto direção aos impossíveis, né? como se fosse para controlar essa força disseminadora. Né? É, Caputo, por exemplo, explicitamente nomeia transcendência essa relação ao outro, né? fazendo uma espécie de reequilíbrio estrutural entre a imanência textual, da qual a desconstrução é acusada, e por isso estigmatizada como free play, ou anything goes, né? e o seu compromisso ético com o tout autre, né? a transcendência. É como se Derrida estivesse renunciando a fazer o que trata, tradicionalmente se nomeia filosofia teórica, metafísica, ontologia, epistemologia, em prol de uma filosofia prática, né? ética, política, estética, em que a relação ao outro inacessível seria determinante. A vocação da desconstrução seria tornar o sujeito responsável pelo tout autre, que se apresentaria à sua frente, né? Quer dizer, é uma aproximação muito próxima, é, muito próxima, desculpe, desculpe, tautologia, é uma aproximação muito similar ao pensamento levinasiano, né? Aquelas práticas, aquelas interpretações praticamente colam Derrida e Levinas, né? Colocando como se Derrida e Levinas fossem praticamente idênticos, né? É, apenas seguindo caminhos, percursos diferentes, essa interpretação. Então, interpreta a indesconstrutibilidade como uma espécie de transcendência. Né? É, eu não concordo com essa interpretação, né? então eu coloco aqui é, a aproximação com o existencialismo humanista, né, com essa ideia humanista de busca da transcendência, no entanto, levaria Derrida a recair no que ele mesmo nomeava, já em 1967, em A Escritura e a Diferença, como voluntarismo, né? É, é, ele, ele faz exatamente, depois de fazer todo um elogio da questão do negativo em Bataille, ele faz uh, também uma ressalva né, de que Bataille uh, no final das contas cai uh, num voluntarismo uh, senhorial né, uh, similar ao que Heidegger uh, enxergava em Nietzsche. Né? Então a noção de, de, de soberania de Bataille, no final das contas, seria um voluntarismo né? É, portanto ou novamente, novamente recai-se no mesmo existencialismo que havia sido descartado como forma insuficiente de humanismo né? ou é preciso colocar o conceito de decisão e, e de indecidível fora do universo do sujeito e da vontade né? fora desse universo existencialista evitando cair na crítica heideggeriana contra a qual Derrida está precavido desde os seus primeiros escritos por isso outra leitura não é apenas possível mas necessária uhum. Então, eu estou descartando toda essa leitura humanista de Derrida. Né? Partindo do vetor escolhido pelo próprio autor como chave para conectar justiça e desconstrução, devemos lembrar da gênese matemática da questão do indecidível, que remetia à recepção francesa do problema de Gödel, da impossibilidade de totalização a partir da teoria dos conjuntos. A questão foi levantada por filósofos da ciência, como Jean Cavaillet, cujo trabalho foi recuperado na década de 60, em que Derrida estava né, começando, o século passado, pela filosofia do conceito dos cahiers por l'Analyse, por exemplo, dos quais Derrida participou com a primeira versão do texto sobre Lewis strauss que mais tarde seria parte da gramatologia, por exemplo. Né? Esse texto originalmente foi publicado nesses cahiers por análise. Além disso, Suzanne Bachelard, uma das principais referências da, origem da, da introdução, a origem da geometria, né? também levantar a objeção contra a totalização e tentar uma resposta à adaptação do pensamento de Husserl ao problema. Né? Ou seja, essa questão de Gödel era muito viva na filosofia francesa daquela época. É isso que eu quero dizer, só para destacar a importância desse problema para Derrida. É, Suzane Bachelard, que foi... É, 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 o Derrida chegou a ser assistente né, de Suzane Bachelard na Sorbonne, né? então existia essa proximidade com ela. O próprio Derrida, aliás, menso, menciona a temática em sua introdução à origem da geometria. Né? De acordo com ele, Gödel teria demonstrado a vulnerabilidade da confiança em um sistema de axiomas que domine a multiplicidade e torne toda a proposição determinável, né? que poderia ser é, é, o objetivo nomológico de Husserl. Né? Derrida quer dizer, quer dizer que Russell Uh, embora tenha apontado isso, ainda continuava, de certa maneira, buscando isso. Né? Uh, ou seja, a ideia é de uma matas né Seja como ideal regulador, inacessível por essência, né? no caso de Hegel, uh, seja como regra metodológica... Uh, Hegel não, desculpe, no caso de Russell, uh, Seja como regra metodológica e técnica atual. Uh, Derrida, contudo, afasta a objeção né? sem questionar a inevitabilidade do reconhecimento dos limites que o Teorema de Gödel impunha, mas deslocando o próprio projeto russelliano para além de uma axiomática dedutiva e exaustiva. Ele entende que mesmo a axiomática pressupõe uma sedimentação de sentido, ou seja, uma exigência originária, um fundamento radical, que também é um passado, e esse estaria exilado das origens das quais Russell tenta precisamente retornar. Em outras palavras, as, a busca das condições transcendentais do conhecimento afastaria Russell de um projeto clássico de matizes universais, cujas bases teriam sido erodidas pelo problema da indecidibilidade. Ou seja, a indecidibilidade de Gerdau eh, coloca a, a impossibilidade objetiva, e não só subjetiva, uh, ou a impossibilidade ontológica, e não só epistemológica, de uh, uma matizes universais. Né? Nós não alcançamos a matizes universais não é porque nós não temos recursos, e sim porque ela é impossível em si mesma como mostra a indecidibilidade de Guido. Nesse sentido, ao fazer do problema da justiça, a indecidibilidade torna o um espectral, ou seja, coloca-o no campo do que é mais e menos que um ao mesmo tempo. Né? Sua região está na franja mais indeterminada, mais próxima do virtual puro da diferença. Então, aqui vou pular. Né? É, aproximando com essa ideia de diferença como de né? É, como aquilo que está mais uh, uh, no campo do virtual e não, uh, e não nesse campo do subjetivo. Né? Uh, a mesma obliquidade, por exemplo, aparece nos espectros de Mars com efeito de viseira, né? não vemos o que nos olha. Com todos os espectros são visíveis e invisíveis, fenômenos e não fenômenos. Um rastro que marca sua presença Uh, um pre sua, uh, seu presente de sua ausência de antemão. Contudo, né, aqui é um ponto importante, toda a diferença, a diferença, né, é impura para Derrida, né? e por isso é o heterogêneo, a ordem do calculável e da regra. Segue-se segue que deve, entretanto, entregar-se a decisão impossível, levando em conta o direito e a regra. Ou seja, esse, essa diferença, esse espectro, ele, nós nunca vamos acessá-lo acessá enquanto tal. Né? Nós só vamos acessá-lo na forma impura, né? enquanto já é feito de uma decisão, né? de um direito, de uma regra, de um cálculo. Né? Uh, nunca vai haver a plena presença, mas também a gente não acessa isso na sua forma plenamente espectral, né? porque isso seria, de certa maneira, uh, presentificar né? essa espectralidade. Ou seja, eh, resumindo, né, voltando ao, ao ponto que é de descartar aquela interpretação existencialista. Eh, o indecidível, portanto, não precisa ser confinado a uma subjetividade atravessada por angústia, tédio, desespero, culpa ou qualquer das tonalidades afetivas que costumam percorrer o humanismo existencial. A indecidibilidade não é um excesso de complexidade humana que se faz confrontar com uma realidade simples. Como a matemática de Gödel mostra em seu conceito de indecidibilidade, a impossibilidade de totalização axiomática indica que a presença não pode ser plena, independentemente de qualquer emoção humana peculiar. Há algo de disjuntivo em toda a organização que não permite instituir um conjunto totalizante de regras que permita seu fechamento integral. É essa disjunção que irá caracterizar a espectralidade, ultrapassando a dimensão existencial objetiva. Ou seja, o que eu quero dizer é que a, a, a indestibilidade é real, ela não é, né, mesmo que a palavra real aqui seja problema, né, ela não é da ordem do sujeito, né, ela não tem a ver com uma tonalidade existencial, ela não remete a um humanismo. É, aí o terceiro ponto, né os espectros são místicos, já estou muito atrasado aqui, deixa eu tentar ir mais rápido, os espectros são místicos né é, por outro lado, haveria um sentido mais interessante que o existencial, né, para pensar a espectralidade, mas ainda assim impreciso, que postularia uma certa relação com a epifania mística. Né? Sua sugestão, aliás, aparece no próprio Força de Lei por meio da ideia de fundamento místico da autoridade, que Montaigne e Pascal teriam explorado. Após citar Pascal, Derrida menciona o seguinte trecho de Montaigne. Ora, as leis se mantêm em crédito, não porque elas são justas, mas porque são leis. É o fundamento místico de sua autoridade. Elas não têm outro. Quem a elas obedece porque são justas, não nos obedece justamente pelo que se deve. Quando inicia a discussão, Derrida menciona que uh, Montaigne havia uh, utilizado uma expressão interessante, que Pascal retoma por sua conta, e que eu, também, eu Derrida, né, também gostaria de reinterpretar e subtrair a leitura mais convencional. Os Afirma, portanto, desejar subtrair a sua leitura mais convencional. Logo, não se trata de uma influência pura e simples da mística, ou seja, daquela relação herdada pela teologia negativa com uma divindade inefável, né, que constitui uma epifania, uma epifania de impossível narração. Ou seja, o, o que eu quero dizer é que o conceito de mística aqui não é o conceito clássico do que a gente pensa como mística, que é uma, a experiência do indizível, a experiência do inefável. Né? Não é nesse sentido que Derrida está usando mística aqui. É, primeiro, pela aproximação de Montaigne é, entre o direito e a ficção legítima. Alto, algo muito distinto da transcendência absoluta da mística. É, considerando Montaigne né, o direito como um suplemento de outro suplemento, ou um artifício suscitado por uma deficiência de natureza. Uh, ou seja, para Montaigne, é, é, o direito é uma ficção que suplementa uma natureza em deficiência, né que precisa ser preenchida. É, uma ficção nesse sentido. né Então, o místico tem muito pouco a ver com a, com a ideia de epifania e transcendência. Uh, Pascal, por sua vez, teria associado o direito ao pecado original e à corrupção das leis, numa espécie de queda que inferiorizaria nossa justiça em relação à justiça divina. Mas, igualmente, poderia ser lido uma vez dissociado do pessimismo cristão, com as premissas de uma filosofia crítica moderna, uma crítica da ideologia jurídica, né? diz o Derrida, né? uh, no sentido de que as leis são corruptas, né? aquela ideia do direito como dominação. É, há, porém, né? que ainda seguindo Derrida, né? há, porém, uma terceira dimensão ainda mais interessante que é necessária a relação entre direito e poder, né? do papel instrumental do direito como manutenção das opressões que é o fato de que na sua fundação sempre existia no direito uma característica de vinculação entre força performativa, ou seja, força interpretadora e apelo à crença. Né? Aqui é importante, então eu vou ler essa passagem de Derrida. Ora, a operação de fundar, inaugurar, justificar, fazer a lei, constituiria num golpe de força, numa violência performativa e, portanto, interpretativa, que, nela mesma, nem, não é justa nem injusta e que nenhuma justiça nenhum direito prévio anteriormente fundador, nenhuma fundação pré-existente, por definição poderia nem garantir nem contradizer ou invalidar nenhum discurso justificador pode, nem deve assegurar o papel de metalinguagem com relação à performatividade da linguagem instituinte ou sua interpretação ou a sua interpretação dominante e é aqui justamente que o místico é, é redefinido, né? em Derrida, o que ele quer dizer exatamente com o místico. Né? O discurso ali encontra seu limite, nele mesmo, em seu poder performático. É o que propunham aqui chamar, deslocando um pouco e generalizando a estrutura, o místico. Há aqui um silêncio murado na estrutura violenta do ato fundador. Murado em emparedado, porque este silêncio não é exterior à linguagem eu puxaria, pois, o uso da palavra místico a um sentido que me arrisco dizer, Wittgensteiniano. Na citação de Montaigne, fica clara a relação entre a mística da lei e o crédito que produz obediência. Né? Lembra a questão da crença que a gente está falando. Né? Mais uma vez, diante da alteridade daquilo que não pode ser conhecido, ou repetindo Wittgenstein sobre o que não se pode falar, a única atitude possível é o crédito, isto é, a crença. É, temos aqui a porta aberta para a aproximação da, da teologia notiva, uh, negativa, né, que é a corrente da, da virada religiosa e sustenta. Enfim, né, aqui é uma outra discussão. É, então, uh, tem-se de um lado o fundamento místico do direito, aproximável do silêncio, e de outro a justiça como fantasmagoria indecidível. Né? Derrida é sutil, suave, bastante cauteloso no seu universalismo aqui, fazendo uma torção em que contrários se implicam e aguçam em uma polaridade não resolvida, em uma aporia. Né? Então, cito aqui mais uma, uma, uma passagem dele. Né? O endereçado direito deve ser sempre reto, mas o endereço é sempre singular. Vamos citá-lo. O endereço... Com uma direção, o endereço ele está falando aqui do address, né? O verbo em inglês. O endereço com uma direção, como a retidão, diz algo acerca do direito. E é aquilo a que não devemos faltar quando queremos a justiça, quando queremos ser justos, é a retidão do endereço. Não devemos carecer de endereço. Não devemos nos enganar de endereço. Ora, o endereço é sempre singular, idiomático. Enquanto a justiça, como direito, parece sempre supor a generalidade de uma regra, de uma norma ou de um imperativo universal. Como conciliar o ato de justiça, que deve sempre concernir a uma singularidade, indivíduos, grupos, existências insubstituíveis, o outro ou eu como outro, numa situação única, com a regra, a norma, o valor ou o imperativo de justiça, que tem necessariamente uma forma geral, mesmo que essa generalidade prescreva uma aplicação que é a cada vez singular. Derrida nunca simplesmente subtrai a singularidade da justiça em nome de uma universalidade abstrata. Ao contrário, ele está permanentemente vinculando a justiça, enquanto impossível a essa singularidade. No entanto, a oposição aporética entre o idiomático e a regra geral reaparecem a todo instante. Há, portanto, um estatuto ambíguo da justiça que, ao mesmo tempo em que se dirige ao totalmente outro e desconstrói qualquer direito na sua fundação contingente, ela própria se mantém com uma injunção que excede a idiomaticidade. Como vimos, os problemas da justiça não são infinitos Diz o Derrida, né? Porque estão enraizados no infinitos de memórias e culturas, mas porque são infinitos neles mesmos. Ou ainda, cito o Derrida, é preciso saber que essa justiça se endereça sempre às singularidades, à singularidade do outro. Entretanto, apesar ou mesmo em razão de sua pretensão à universalidade. Estranhíssima fórmula. A justiça precisa exceder à idiomaticidade, mas ao mesmo tempo, quando universal precisa singularizar. Então, aqui é a minha crítica né, ao, ao Derrida. Uh, esbocemos ao final o que poderia ser essa mística cuja definição es, uh, uh, oscila, né, tornando o texto enigmático, entre a fundação geral do direito e a singularidade desconstruidora da justiça. Trata-se, mais uma vez, da estrutura que, em espectros de Marx, é definida como messianidade sem messianismo, espécie de forma irredutível que envolveria toda a experiência da promessa, e com ela toda a sociabilidade possível, e que demandaria um esvaziamento de conteúdo para não se confundir com os múltiplos messianismos judaicos, cristãos, islâmicos e de todo o universo abrahâmico. Em outros termos, relembrando o enunciado apodídico, de mal de arquivo, trata-se da experiência da fé ou da crença como única relação possível ao outro contra o outro, que é o caso da justiça e todos os outros espectrais. Assim, ao mesmo tempo que Derrida traz uma espécie de filosofia do virtual com a espectrologia abrindo espaço para inexistentes, né grava aqui com Y para marcar essa relação com a diferença, né? que excedem a presença e situando-se mais perto da indeterminação aneconômica da diferença que de suas configurações finitas, ele os restringe à generalização, né? ele restringe os espectrais, né? à generalização de uma certa estrutura particular, que é considerada, curiosamente, como universalíssima, a messianidade. Derrida não hesita em o afirmar. Se o chamado messiânico pertence, em sentido próprio, a uma estrutura universal, a esse movimento irredutível da abertura histórica ao porvir, portanto, a experiência mesma e a sua linguagem, espera, promessa, engajamento com o acontecer do que vem, iminência, exigência de salvação, de justiça para além do direito, garantia dada ao outro enquanto não presente, presentemente presente ou vivo, etc. Como pensá-lo com as figuras do messianismo abrâmico? Ela figura a desertificação abstrata ou a condição originária? O messianismo abrâmico não seria, senão uma prefiguração exemplar, o nome dado, sobre o fundo de possibilidade que tentamos nomear aqui? Minha pergunta. Por que Derrida insiste em generalizar uma experiência bastante específica, como abstrata ou desértica, contra todas as precauções que seriam óbvias para um filósofo que se celebrizou pela desconstrução dos etnocentrismos, ignorando a pesquisa histórica e antropológica para compreender que a experiência messiânica está diretamente ligada a um certo campo de religiões, chamemos las de religiões axiais, cuja escatologia pressupõe a redenção e a relação com o sobrenatural se dá a partir da promessa, colocando o tempo em primeiro plano. Por que tal experiência seria universal se há centenas de contra-exemplos de religiões completamente alheias à promessa da messianidade? propôs a retomada do conceito de era axial, definido por Karl Jaspers, para definir a formação de uma nova espiritualidade emergente a partir da intrusão de Gaia. Para Jaspers, teria havido uma passagem radical quando, no período entre 500 a.C. e 200 d.C., se produz uma sólida confluência simultânea entre diversas culturas a indicar uma ruptura com as religiões antigas e o surgimento gradual do universalismo. Né? E aí cita aqui tal, tal, tal. Zerzinski caracteriza o período como o longo arco do monoteísmo, né? entendendo uma trajetória cósmica no Ocidente, que sai das heranças culturais indígenas comuns, interagindo com os espíritos da terra, para a modernidade secular, com sua visão de uma natureza não humana tanto como recurso como, uh, para quanto, uh, Desculpe, com a sua visão de uma natureza não humana tanto como recurso para exploração quanto como objeto romântico de veneração. É, tomando o um momento mosaico né, do meu xará como referência histórica, o egiptólogo Ian Asman diferencia as religiões antigas, que ele nomeia de cosmoteístas, dos monoteísmos emergentes, entendidos como contra-religiões, esse é o ponto importante, né, porque se baseiam na exclusão das outras formas enquanto superstições, mitos e idolatrias. Segundo Asman, os monoteísmos inventaram seu um antagonista, o idólatra, enquanto elas próprias se certificavam de possuir a religião correta do único deus verdadeiro. Em geral, nas formas religiosas antigas não existia noção de falso deus. Todos os deuses são verdadeiros, embora seus cultos se distribuam em localidades diferentes. Né? De novo, dialogando tanto com Marcos quanto com a Nicole. Assim a filosofia, assim como a filosofia produz a diferença entre mitos e logos, os monoteísmos introduzem a distinção entre idolatria pagã e religião. Já estou encerrando, uh, teria ainda mais aqui para ler, mas eu vou resumir o resto, tá? Deixa só eu, eu dar um, um argumento aqui que eu acho que é importante para fechar. Ainda segundo o argumento de Asman, o novo conceito de conhecimento baseado na separação do mito inventa também seu contraconceito, a fé. Ela passa a significar o que não pode ser estabelecido mediante padrões científicos. Enquanto o conhecimento é refutável e relativo, porém verificável criticamente, a fé não é verificável, mas é absoluta e irrefutável. Anteriormente a essa divisão, simplesmente não havia conhecimento constitutivo para a ciência, nem a fé constitutiva para a religião revelada. A distinção mosaica, assim, cria um novo tipo de verdade, a verdade fideísta. Se retomarmos o debate entre crítica e desconstrução, traçado em espectros de Marx, esteri, estaria a espectrologia ao lado dos monoteísmos ou dos cosmoteísmos? Parece mais ou menos óbvia a resposta, né? que, a meu ver, seria dos cosmoteísmos. Né? Embora a ela não tenha correspondido um esforço concreto, né? que, essencialmente, é, é para mim, uma, uma, uma lacuna na obra de Derrida, a aproximação com a antropologia. Né? Nesse ponto. Uh, sem dúvidas, poderia dizer que Derrida sempre hesitou em romper com a modernização pelas ressonâncias heideggerianas que o paganismo, ou, deriam, ou diríamos melhor, as religiões imanentes, poderiam significar. De fato, em fé e saber, ele elenca duas reações como respostas à deslocalização e expropriação, expropriação produzidas pela tel teletecnociência. Uh, que ele diz, um enraizamento... Baseado no sangue e no solo, presente, por exemplo, nos nacion... neonacionalismos xenófobos, ou ainda pior, um contrafetichismo do mesmo desejo invertido, uma relação animista com as máquinas que as torna máquinas de mal radical. Esse contrafetichismo seria o um retorno ao primitivo e arcaico. E Derrida grifa as palavras, relacionando uh, com. A explosão dos artefatos, não, desculpe, a explosão dos artefatos em conjunto com a emergência de fundamentalismos religiosos. Ele está pensando aqui no fundamentalismo islâmico, né, do 11 de setembro. Mais uma vez, será Heidegger que irá comparecer sutil e explicitamente, né, embora Derrida reconheça esses elementos, inclusive um certo espírito ecológico. É, e aí, o meu ponto. Heidegger, e aqui estamos falando de um Heidegger muitas vezes descrito e corretamente atacado por Levinas nas suas mais claras, inflexões nazistas, funciona como uma espécie de bloqueio às religiões imanentes e a própria temática ecológica e uma filosofia que procura se estabelecer pelo devir, pelo nomadismo, pela dispersão, figura que Derrida escolhe associar ao marrano com o qual se identifica. De fato, em tal ponto, é, aparentemente andamos muito na última década em termos de conexões entre o pensamento decolonial contra colonial e a crise ecológica libertando a relação com a Terra das ressonâncias românticas que irrigaram o nazismo. Ao contrário, segundo o argumento de Latour, poderíamos dizer que as elites mundiais que se associam aos fascismos emergentes têm buscado a solução de fuga do mundo, desconectando-se de qualquer relação com a Terra. Será que Derrida se interessaria em repensar algumas das questões levantadas pelo seu pensamento, considerando a intrusão de Gaia e o Antropoceno? as numerosas matrizes que vêm surgindo do pensamento afrocentrado e as metafísicas ameríndias, de qualquer modo, podemos pensar a desconstrução como um desejo para essa abertura, independentemente do que ele próprio, Derrida, levou a cabo enquanto uh, vivo. Né? Então, uh, eu não vou pegar a última parte, na última parte eu faço uma comparação do texto da inconstância da alma selvagem com é, a ideia de que todas as noções per, pertinentes da messianidade, né, sem messianismo, desse deserto, que supostamente seria universalíssimos, é, não estão colocadas ali. Né? É, funciona como externo a esse suposto universal né, que o Derrida coloca e que não se baseia na crença, né, nem na promessa e nem todos esses elementos que o Derrida julga universalíssimos. né então, seria mais ou menos isso que eu faço, porém, no final, eu deixo para outra hora a gente conversar para não, não estender demais a minha fala.
2: É, tá bom Muito obrigado pela sua fala, Moisés. Agora vamos a passar ao conversatório, ao diálogo. E vamos revisar se tem perguntas aqui ou na sala do, do YouTube para os palestrantes.
0: Fazer uma observação que hoje, eu não sei se foi o YouTube ou o StreamYard, mas algo não funcionou bem, do ponto de vista logístico. O pessoal reclamou muito que ficou trancando, então eu acredito ah, que não, tá. a gente tenha uh, tido prejuízo aí. na
2: transmissão. né na
0: transmissão, é
2: ah tá, tá bom. bom, eu queria, pois, primeiro eu tinha esquecido como Parabenizar uma expressão que eu gostei muito e que eu acho que pode também ter a ver com os trabalhos Os, os trabalhos que a coragem deste engajamento em oportunismos e redentos em alívio que, que nos trazem eh, tanto Nicole, assim como Marcos e Moisés, eh, eu acharia que além de cientistas também artistas né? do do campo assim nesse sentido de 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 essa, de, de se eh, aproximar né? a, a essa possibilidade de 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 reinventado de um tempo de um tempo da sobrevivência né e, de esos pobos lembrando que recordando que la sobrevivencia no es simplemente el hecho de de, 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 de resistir ¿no? únicamente sino que tiene que ver también con la vida más intensa posible no esas intensidades que de alguna manera nos, nos traen estas situaciones eh, perturbantes estas situaciones perturbadoras más que al, que se viven no en el ámbito panamazónico pero que al mismo tiempo traen esa, esa solicitación que era esa palabra que ayer se eh, recordaba esa solicitación a ese, ese engallamiento sin oportunismo, a ese cuidado y redento sin alivis diríamos que no se confía apenas en un porvir de dado más que incluso eh, trata de, <coughs> de asumir esa <coughs> nota o apastada posibilidades de, de no por eh Entonces, solamente quería saludar ese, el coraje del pensamiento en efecto que eh, no opone teoría práctica, así como el bello seminario de Jacques Derrida publicado hace poco, nos lo enseña, eh, teoría y, y praxis, como estas dos no, no, se, no se desvinculan, pese a sus retorcidas formas de encontrarse. Eso, eso quería solamente así como saludar estas, estas cuestiones, y no sé si de pronto eh, en la mesa tiene preguntas, profesor, Bruno, o, o algún comentario, así también entre quienes aquí estamos participando, porque ah, acá ya hay un comentario, <ríe> Yo lo voy a, aquí a presentar, ¿listo? ¿Sí ¿Se ve?
0: Es para mí, ¿no? Bom, obrigado, Marta, pelo, pelo comentário. É, eu, eu não vejo ainda o messianismo como universal, mas como uma tentativa de quiasma entre a filosofia e algumas religiões localizadas. Não tem nenhuma objeção a essa a essa leitura, né? mas eu quis demonstrar, a partir de textos né, explícitos, uh, que o Derrida não colocou a questão dessa maneira, né? É, meu ver, eu acho que a gente deve é, talvez é perceber que possam existir né fragilidades no pensamento de Derrida e que a gente pode discuti-las, né, sem precisar necessariamente é, perder né toda a riqueza do legado que Derrida deixou para nós, que é indiscutível e só escrevi esse texto porque eu considero ele um autor é, essencial para mim, né? Então eu não tenho não tenho uh, nenhuma objeção a essa interpretação exceto ao fato de que eu acho que não é o que Derrida disse né ele disse expressamente que isso seria uh, algo da ordem né ele chega a usar essa expressão do quase transcendental né mecenismo transcendental chega a aparecer né? então é, a gente eu acho que tem esse problema de o Derrida trabalhado muito em textos filosóficos, né, que aí tem toda a marca judaico-greco platônica, né? Eu até faço uma brincadeira ali de Jew Greek or Greek Jew, né? Que o, o puxa do Joyce, né, naquele naquele diálogo com o, o Levinas, né? E eu falo Jew Greek or Greek Jew. E se não for nenhum dos dois? <risos> e se não for nem de nem Greek, nem Greek deu, né? Talvez eh, hajam outros aí além dos Greek, dos deus e da, das duas, uh, dos dois híbridos entre eles, né? Uh, e lembrando que pronunciou de o Greek, Greek Jew é o cristão, né? Então ainda tem mais esse problema. Uh, então uh, seria nesse sentido, né? A minha resposta à primeira. parte essa tentativa tem seus limites, Derrida está sempre chamando a atenção para o inacabamento, mas seu ato propulsor me parece mais da fagocitose das margens do que de um etnocentrismo. Não sei se eu consegui entender o que, que quer dizer com fagocitose das margens. Aí, né? é, Talvez pudesse me explicar, é, eu poderia concordar, mas, assim, em princípio, eu não entendo o que, que, como isso seria uma fagocitose das margens. Me parece o contrário até. Me parece um discurso... Me parece um heterocentrismo. Estou né? uh, disposto a ouvir né, argumentos contrários, mas uh, para mim é um heterocentrismo de Derrida. Também tive dificuldade. E o um heterocentrismo, que para mim leva a uma certa posição política de Derrida, no final da sua vida, de ter apostado na Europa. Não é? É, de ter escrito com Habermas, de ter escrito, de ter gerado uma herança com, por exemplo, do Bernard Stigler, que está sempre querendo salvar a Europa, né? Ainda que uma Europa falha, uma Europa, é, né? Uma Europa desconstruída, né? Etc. E tal. Mas ainda assim de ter mirado a sua mirada para a Europa, né? E eu gostaria mais de ver o, o Derrida argelino que o Derrida franco. né? É, acho que aí tem mais potência, né? A gente pensar um Derrida africano do que pensar um Derrida francês, né? é, eu, eu gostaria de fazer essa virada. Né, no, no, no pensamento de Derrida né? é, também tive dificuldade para compreender sua crítica ao sujeito pois Derrida insiste na reinscrição da questão do sujeito e não no abandono do sujeito bom, acho que aqui é uma questão super complexa né? eu não sei se eu estou tão de acordo com isso, mas é, de qualquer maneira é, a minha crítica ao sujeito não foi a, a ideia do sujeito em geral, né? foi do sujeito do humanismo existencialista né é algo que está lá em vários textos dele dar no início da sua trajetória, né? Por exemplo, é, os fins do homem, né? Em que ele explicitamente faz né, toda uma desconstrução uh, desse humanismo existencialista, né? Uh, a partir dos três H's, né? Hegel, Heidegger, Husserl, uh, mostrando, né? Como eles estão fora e dentro desse humanismo existencialista e, evidentemente, né? Também se dirigindo a Sartre, né? Que ainda naquela época era uma grande figura né, do pensamento francês. Então, era em relação a esse humanismo de caráter kirchgardiano, né, muito tradicional no pensamento francês. Né, tem Gabriel Marcel, tem uh, o próprio Levinas de Sancy de Kierkegaard, mas também não está tão longe assim. né. Uh, então, tem toda uma tradição do humanismo francês, que é essa ideia do humano como transcendência. Né, Kogev, Sartre, né, uh, tem toda uma tradição, essa ideia de que no humano começa a história, termina a natureza né? é, 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 cogeviana, que né? vai influenciar diversos pensadores franceses, e, a meu ver, o Derrida não pode ser encaixado nessa tradição. Né? A meu ver, o Derrida está é, ali dentro do, de, de, um outro, de um outro campo, né? e nesse texto Os Fins do Homem ele deixa bem claro isso, a meu ver,
4: né? claro. O quizás... Ah, oh, perdón. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí?
0: No, no, al contrario. Si quieres hablar, estaba hablando. Ahora puedes... si sí, tiene que
4: abrir el micrófono. ¿Activar? Ah, ¿ahora sí? Ahora sí. Ah, bueno, bueno. Gracias. Eh, otra vez, Jonathan... Eh, Siempre por, 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 por mencionarme me siento en culpa de una suerte de clandestino, aquí en esta primera página desde el principio. Eh, ¿A, a donde hubiera tenido que estar evando Más bien, eh, por la vastidad de sus conocimientos eh, y por su compromiso con el en último, entre comillas, de eh, vida. Estoy totalmente de acuerdo con la reacción de Marta Bernardo a la estupenda conferencia de Moisés. Eh, voy a tratar lo más brevemente posible eh, de referirme a lo que escuché esta mañana. En primer lugar, muy, muy emocionante todas las intervenciones. Marcos... Eh, eso del eh, cosmopolinismo gestivo me, me fascina. De, de eso ciertamente se, se trata y descontrata ¿no? Eh, todo el tiempo y todo el espacio, ¿no? trocas conflictivas, ¿no? Eh, trocas tóxicas, ¿no? momento esta mañana en que eh, se hubiera tenido que retomar de mi parte el escrúpulo de haber metido la pata a hierra, eh, empleando el término eh, perspectiva, eh, no he leído a Ribeiro de Castro, sino solamente por haber sido citado muchas veces por distintos amigos Pero siempre el término perspectiva ayer no fue eh, como resonancia del perspectivismo de Lideiros, eh, de, de Castro, sino eh, por eh, eh, señalar que ahí adonde se menciona la proliferación de perspectivas en alianza con la pluralidad de mundos, El término perspectiva no favorece en absoluto eh, el, la diseminación, eh, la, la expansión de, de lo idéntico eh, que eh, anima la que Evandro ha llamado floresta verbal, la floresta verbal amazónica en particular, la de los cantos la de las gregarias pero no quisiera anticipar a ver eh, eso es ciertamente al, al mismo tiempo marcos eh, nombraba a, a, con, con gran admiración a un texto de levi eh, quien eh, eh, en 1949 si no recuerdo mal su mención eh, Identificava o pensamento cristiano, uh, hacía empatar o pensamento cristiano com a modernidade, o pensamento cristiano e a modernidade. Eu eh, eh, tentei, quizás, o eh, dia de ayer, uh, eh, disjuntar eh, lo que eh, comumente va empatado aún hasta un pensador, un antropólogo tan eh, determinante eh, como registros con, con la cristiandad, siendo que es a partir de la modernidad del nombre Renacimiento, a donde la, la, la teleología histórica Propria de lo moderno, se apodera de Roma. Eh, en Enfim, que absurdidade. Se, se apodera de, de las llaves del paraíso, por assim dizer. Eh, Jacques Derrida, se si não recuerdo mal, eh, teoría e praxis, se refere, eh, resonou também aí. Se ha cerrado el, mic el micrófono. No, no,
0: no estamos escuchando, no estamos escuchando. Tiene que abrir el, el mic. Tal vez el mic se. Dejar. Sí. No, no, no. Se ha, se ha cerrado de nuevo, de nuevo. No estamos escuchando, no estamos escuchando. No. no. Ahora sí. Eh, eh. No ah, hay un dibujo en la, en la pantalla que es el, el mic. Puede, puedes ver allí, allá si, si está cerrado o no,
4: o abajo, A, activar el son,
0: activar el son.
4: Ah, qué ahora, ahora sí ahora sí perfecto, perfecto. Ah, en, eh, ah, hay, hay una paradoja dueño en 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 portugués es dono ¿verdad? y dono como regalo en castellano es en portugués es dono. no no habría que dejar a un lado esta, este equivoco antes había que tratar de aprovecharlo y hacer ahora ni mucho menos me, me afectó mucho eh, el dedo en la herida de la falta de los payés en las en la, en la zona en, en la que estuve en contacto eh, tan cordialmente con sus amigas eh, eh, Nicole ah, eh, y, y yo también, wow, sí, no únicamente por la muerte de Derrida, por la muerte de Marguerite o Couturier, sino por la muerte de mi esposa. Vivo como zombie, ¿no? Soy semi-muerto, como una de tus apicas querida Nicole. Vivo de la olga ritmo, olga en nombre de mi mujer. Es, sigue siendo, ¿cómo no? Ahora bien, ya que estamos en esto, al borde del colapso emocional, ¿eh? verdad? quisiera yo poder leerles así como algunos de ustedes hicieron, acudiendo a su propia escritura y ya empresa, un testimonio de Derrida respecto de la plegaria que no todo el mundo conoce. Sacado de Body of Prayer. Eh, eh, creo que lo, lo saqué eh, en, en, en las notas eh, preliminares que envié a Jonathan y que quisiera que llegaran a manos de Moisés, de Nicole y de Marcos también. En ese texto, que ni, si ni, si ni siquiera. Eh, 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 ¿Cómo se llama esa gran conocedora de Derrida? Y más que conocedora, ¿no? amiga, a Vital Ronell, ni siquiera a Vital Ronell lo conocía, por lo menos hace pocos años, eh, antes de la muerte de Marguerite. Allí en ese texto, En Body of Prayer, que yo sepa hasta el momento únicamente la versión original en inglés, Derrida habla de cierta dualidad de la plegaria, de la oración. ¿Qué es el canto? ¿Qué es la fitopoesía de la que hablamos? ¿Ah? Es el canto de la esperanza, de las plantas, de las rocas y de los animales. ¿Y esas modalidades cuáles son? Son la. De la repetición temática de lo que la tradición confía aún universalmente, ¿why not? <risas> Tomando la palabra universalmente en el sentido común y corriente, ¿verdad? Sin ahondarnos por esos lados. Y la improvisación total, sin ninguna norma, en el no lugar, habría que regresar. Al canto de la amiga de Nicole cuando habla del lugar de cada cual del dueño del dono el dono del dueño el dueño del dono eso es Como en el jazz dice Metro Jacques, en hay un tema ¿eh? la standard song y la plegaria que realmente es del orden de una entrega que no tiene norma recordemos la distinción que hace Jean-Luc Nancy entre croyance y fe entre creencia y fe la fe no tiene lugar la fe se traiciona a sí misma la fe es tóxica como la potencia anímica de la que habla Nicole eh, não é mais não é mais por favor perdónenme me uma vez é mais tchau <risos> graças a todos muchas gracias a todos
2: quería preguntar tal vez eh, a, a propósito de esas ahora ahora que el profesor Bruno hablaba de lo tóxico ¿eh? Eh, como este, este carácter tóxico ¿eh? también faz parte de las alianzas ¿de? Esa, ese carácter contaminante ¿eh? como esa abertura tanto para lo mejor como para lo peor eh, de certa forma, eh, não apenas olhando em um porvir já dado de antemão, mas como essas alianças, então, se poderiam talvez pensar nesta... Eh, não vou dizer complexidade, mas como nesta, nesta Panamazonia... Eu vou usar aqui um termo que que se bem tem sido pensado pelo derrida, eu acho que pode ser também eh, dislocado né? eh, Para cá, que é o termo aporía. Então, como, como essas alianças aporéticas, né? de certo jeito, podem pode, né? resoar aqui na la amazonia e de alguma forma eh, contaminar, né? Encantar também a, a educado essa educado que, 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 que às vezes presume de mais chamar-se superior né sobretudo eh, como se achando na cabeça né da, da de, de, de todos estes que que considera como seus pupilos né lembrando das pupilas da da universidade do, do do, do texto de, de derrida também né? um pouco então eu queria eh, perguntar também porque esta coisa viña desde ontem ressoando né como como a, a universidade a educação <coughs> se reformula se repensam diante desse estado de coisas que que perpassa hoje na na panamasonia você já como se poderia de alguma forma, eh, pensar, repensar essa, essa educação que ainda tem esse caráter, eh, de, que ainda vem, né? faz parte, dessa, eu acho, dessa soberania extensiva, lamentavelmente, eh, de indústria da soberania extensiva. Como passar para uma outra possibilidade? Né? Eh, não sei se relembrar esse termo do... Dona que de ser né às vezes é interessante, mas para além disso, né? não sei, essa é a, não alguma ideia. Obrigado. Nicole, você quer falar antes de sair? Só...
3: Obrigada,
1: Marquinhos. É porque eu vou ter que sair para cuidar do meu filho. É, Bruno, obrigada por suas palavras e também pela indicação dessa referência que me parece preciosa para entender esses essa, esses processos, né, de luto e, e na sua diferença também, né? É, porque o, o que o que eu acho que essas pessoas vem me ensinando é que, por mais dura que seja a morte, a vida é mais importante, né? Então, a continuidade é a mais importante. Inventemos o que tivemos que inventar para que isso possa ocorrer, né? E aí, em termos dessa toxicidade, Jonathan, né? De, desses eventos e como eles intoxicam esses lugares e como os lugares estão nessa talvez indecidibilidade né, entre é, esses sujeitos né, e essas relações e aquilo que acontece ali. É, a Marcela Coelho de Souza tem um, um, uma expressão né, que ela define um lugar como aquilo que acontece entre um sujeito e um evento. E a gente, acho que a gente precisa lidar com isso né, o tempo todo, talvez lidar com a universidade dessa maneira, né? construir a universidade dessa forma, o conhecimento dessa forma, seja uma possibilidade para a gente sair desse estado, estado de coisas, né? Mas o que, o que me parece é que esse... se eu, Não sei, Moisés, se eu consigo alcançar a complexidade do, do, da sua intervenção... Até porque eu, eu fiquei super curiosa para ouvir o final dela, né? É, mas essa acessibilidade aos espectrais se dando unicamente como uma questão de fé, né? A crença, a única posição possível da relação do outro como o outro, né? É, eu queria um pouco. Isso me parece extremamente conflitante com a ideia da sobrenatureza enquanto a forma do outro enquanto sujeito, né? é, que seria uma característica aí do, do, disso que a gente pode chamar de uma economia perspectivista ameríndia, né? da relação. É, então, acho que a gente tem muito o que conversar sobre essa, relação, sobre essa dissonância entre espectrologia na filosofia e a ideia de sobrenatureza. Né? Acho que o Marco Valente enfrentou essa questão, né? a gente poderia até tentar é, buscar alguma coisa ali também. Mas o que me parece, do, desde o ponto de vista desse mundo, né? o Ajuru, de Oromiti, Aruá, que eu, que eu conheço um pouco, é que talvez a, a condição de metamorfose e monstruosidade do hipopsiri, -hi, aqueles que não têm lugar, aqueles que se transformam em tudo... Cuja forma mais comum, quando aparece para os não pajés, é uma cobra de duas cabeças, isto é, aquilo onde você não consegue entender onde começa e termina, não tem, né? É uma. Não sei se a cobra de duas cabeças seria a versão serpentóloga da fita de Moebius, Talvez, né? Mas. É... É, me parece que é a condição virtual do mundo é essa metamorfose até um pouco né é, descontrolada e o que o, mundo, o que a gente faz aqui a, a, o dado seria isso e o que a gente faz é talvez é, diferenciar essa diferença por meio de ritos por meio do parentesco por meio né e, e o, o problema é que esse virtual está voltando com muita força meio descontroladamente é isso que eu estou querendo um pouco é, dizer ainda de uma maneira um pouco desajeitada, ao, ao inverter os termos né, do Marco Valentim. Ele fala de uma sobrenatureza da catástrofe. E eu estou tentando falar também, um pouco é, sugerida por ele, né, numa, numa fala que eu fiz lá na UFR, que ele e a Juliana é, montaram junto com a Aline também, é, que seria essa coisa, a ideia de catástrofe da sobrenatureza. Né? É, a partir de um sonho de pajé com o sol, é, que o sol fala que vai em, embora, né? Ele me falou que então não seria o caso da gente pensar, sugeriu se não seria o caso de pensar a catástrofe da sobrenatureza. Parece que é o que sempre vem à tona: é o dado desse mundo, é essa possibilidade. E então. É, é por, é por isso talvez que a atitude indígena frente, frente ao atual estado de coisas é, não não é uma atitude desesperada, exatamente, né? É, porque as coisas já estão um pouco dadas nesse sentido. Eu acho que esse esse não desespero também que eu não saberia dizer é, em termos é, e temos positivos, né, não por pela negativa, o, o que é, é talvez aí a gente possa ter alguma alguma lição mesmo para tirar, né, e construir aí os nossos conhecimentos e os nossos corpos de outra forma. É isso. Agradeço muito 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 essa conversa, foi uma honra estar aqui. Infelizmente eu vou ter que sair. Queria ouvir o Marcos, mas depois eu te pergunto, Marcos. Tchau, Jonathan, Bruno, tchau, Moisés, tchau, Marcos. Muito obrigada. Tchau, Obrigado.
2: A todos. Até mais. Seja muito bem.
3: Eu queria também só agradecer ao, ao, ao Bruno, ao Jonathan, ao Moisés, mas ao Bruno especialmente pela pela fala tocante que ele fez agora no final. né? Eu Acho que o, a questão que o lévi trouxe coloca, Bruno, na hora que ele fa ele aproxima o pensamento cristão ao que ele chama de mundo democrático moderno, é que ele está vendo, de um, de um ponto de vista até, um, é uma espécie de simplificação heurística que ele faz, mas para dizer que a universalização da condição humana ela cria uma interioridade que circunscreve a política e as resoluções políticas, o mundo da política, há uma configuração humana, vamos dizer, né? enquanto esses outros povos que, que não universalizaram a condição humana, mas que retêm para si a condição a perspectiva humana, pensando que outros povos podem ser humanos de sua própria perspectiva, mas num sentido diferencial, é eles não criam a, a possibilidade da política como uma, uma espécie de prerrogativa exclusivamente humana. Mas a política pode, sim, ser a relação com as plantas, com os animais. Ou seja, a política vai estar o tempo todo atravessada por uma relação com o que é extra-humano, com o que está fora da comunidade humana, e que, por isso, abre a política perpetuamente a outros seres, sejam eles espectros, bichos, plantas, lugares... É... Né? enquanto o que o Lewispro sugere é que é isso o, a democracia moderna em sua herança cristã ela meio que digamos assim ela aprisiona a política dentro de uma redoma imunitária constituída pela universalização do humano e o que está fora dela já não é mais do campo da política não sei se eu fui claro mas eu acho que é isso o que o Lewispro tem estava pensando na hora que ele faz essa aproximação né é, eu acho que essa homofonia entre dom e dono é um. Derrida, com certeza, teria alguma coisa interessante, uma brincadeira interessante a fazer. Eu acho que, do ponto de vista etimológico, as palavras têm uma trajetória diferente. Mas, não obstante, do ponto de vista conceitual e concreto, o dono amazônico é, antes de tudo, alguém que, que, que tem um dom, né, que, que dá. É, e que, por isso, abre a possibilidade de uma dívida, de uma responsabilidade. né? O dono dos bichos é justamente aquele que permite que os bichos sejam caçados a contra contragosto ou, 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 ou como uma, um favor, digamos assim, mas, ele, ao fazê-lo, ele abre a dívida do caçador, né? e o caçador se vê perpetuamente responsável a viver nesse âmbito de um cuidado, de um perigo, que ele ter tomado aquele bicho é, cria. Né? Então, a relação entre dono e dono ela é íntima, eu acho que ela é muito interessante, pode ser muito bem explorada no pensamento da Amazônia, ainda que no pensamento mais corriqueiramente, uma vulgata do pensamento branco, o dono é justamente aquele que não deu, né? que reteve para si. né é, Enfim, há algo, há uma, um cruzamento aí é, a se pensar né é, em termos da, de uma teoria da reciprocidade e inclusive das reciprocidades agressivas ou negativas, como diria os Salins e a questão dos donos, né? Sobre o tóxico, Jonathan, é interessante o trabalho da Elizabeth Covinelli, justamente ela cartografa como que a toxicidade é distribuída irregularmente pelo mundo, né? Com a diáspora liberal, como que é, como que algumas pessoas são obrigadas, como que as pessoas são obrigadas a viver num regime de toxicidade enquanto justamente porque outras podem viver num regime imunitário que possibilita a elas se afastar dessa toxicidade, né? É, e que de, de qualquer maneira é interessante o livro, por exemplo, o Império do Amor da Elizabeth Povinelli, O primeiro ensaio é todo sobre furúnculos, né? Sobre esses abscessos causados por infecção de bactérias e como que isso é parte do que do, para as populações com as quais ela viveu na Austrália, isso é parte do que é viver entre as pessoas, do que é viver entre os parentes, e quando ela chega em Chicago, quando ela chega no Canadá para dar uma conferência, os médicos ficam o tempo todo tentando convencer ela de que isso não é normal, mas aí ela diz, isso não é normal no corpo de uma mulher de classe média, professora universitária, e que tem que se afastar daqueles mundos vividos da Austrália para que isso se torne uma, um, um problema de saúde corriqueiramente reconhecido naquelas populações, mas que uma mulher branca de classe média, professora universitária não pode ter, né? Então, ela começa a pensar como que a toxicidade é mal distribuída, é parte do mundo vivido e é parte da, é parte do que implica, por exemplo, uma criança que cresce, uma mulher, uma, uma menina que cresce numa periferia, ela cresce no mundo tóxico e ela crescer e a pedagogia é imanente na qual ela se prepara para crescer, ela é preparada pelas suas irmãs, pelas suas mães, para crescer e implica em saber lidar com essa toxicidade. É, ou seja, não é dado a ela fugir disso. Né? E isso exige uma arte do cuidado, isso exige uma arte de saber viver no mundo perigoso, que nós, classe média, brancos, ainda mais nós aqui, que somos quatro homens brancos que restaram estavam falando aqui nessa sala, a gente achava que a gente estava meio que dispensado de pensar isso, e eis que a catástrofe, o antropoceno, a intrusão de gai, o que quer é que a gente chame nos empurra obrigatoriamente nesse mundo novamente, né? É, e aí de novo, eu tô falando uma coisa que é talvez mesquinha, é, me desculpem, né, é, dizer dessa forma, mas é, nesse, esse é um dos sentidos talvez o menos rico deles, mas pelos quais a gente tem que realmente aprender a ouvir, né? Mais do que, justamente porque essas pessoas sabem que é viver nesse mundo que até então nós nos pensávamos desobrigados de pensar o que é isso. Assim como nós, o homem sempre pensamos que nós não precisamos pensar o que é a violência sexual, o que é... O, né A gente sempre se pensou meio que isso não é problema nosso. né De repente, a gente vê que não, que é, é óbvio que isso é problema nosso. Então, cabe a nós ouvir as pessoas que, que cresceram pensando o que é isso, vivendo o que é isso, se preparando para viver nesse mundo perigoso. né E aí a universidade, né? a universidade está totalmente, principalmente as universidades amazônicas, elas estão... Justamente nesse nesse momento, Jonathan, eu não sei muito, eu sinto muito o problema, é um problema que me afeta bastante, mas eu eu não consigo dar nenhuma eu não tenho, não consigo ter clareza suficiente para dar uma resposta à questão das universidades, porque eu sinto que as condições nas quais nós nos formamos na universidade, elas não existem mais, né? E hoje em dia a universidade é outro zumbi também, né? Num certo sentido, é uma a universidade é meio um morto-vivo no sentido de que ela continua reproduzindo internamente uma forma de vida cujas condições objetivas, materiais, transcendentais mesmo de possibilidade já estão absolutamente despedaçadas. né? Isso tem a ver com, com problemas de magnitude que é muito difícil de poder enxergar com clareza. Eu acho que o Moisés é um cara que tem uma, uma clareza maior do que eu no que diz respeito a isso, é, porque é um cara que entende melhor a literatura sobre neoliberalismo, é um cara que discute com as pessoas que estão discutindo isso diretamente, regimes de conhecimento é, nesse ambiente neoliberal que a gente está imerso. Mas o fato é isso, né? os nossos alunos não têm a perspectiva de se formar e ter um emprego de carteira assinada porque formou engenheiro. Isso não existe mais. né é, é, E nós ainda é, nos arrastamos nesse mundo como mortos-vivos, mas ainda assim a situação paradoxal é que a universidade continua sendo um único espaço onde é possível pensar desobrigado pelo capital, mesmo que seja um pouquinho, né? É onde a gente pode passar uma manhã discutindo Derrida aqui, né? É onde que não deixa de ser um privilégio também, né? É... Mas sabe? Então ser assim, universidade é esse jardim onde é possível cultivar certos certas formas de vida, de pensamento que já estão muito difíceis de cultivar nesse deserto do real, né? A universidade ainda é possível cultivar um pouco disso, mas é possível cultivar isso é, apenas porque certas pessoas ali usufruem de um privilégio que não tem mais lugar. Então, como que a gente cultiva isso abrindo mão desses privilégios? Como que, sabe, assim, eu estou aqui só tentando expor um pouco como que essa questão me afeta como um problema, muito mais do que ter uma visão clara. Eu não tenho dúvida, existiam um, no Brasil, Jonathan, acho que na, na Colômbia isso também deve ter sido. Discutido, mas, na década de 90, existiam certas utopias, no bom sentido, no Brasil, do que seria a universidade na Amazônia. Né? A Berta Aberta e Raziz Absabe, eles falavam, né? a universidade como indutora da ciência, da tecnologia, de um viver bem é, com conhecimento nas Amazônias, o grande papel das universidades como indutoras né? de, de, de proposições de solução para problemas é, é, amazônicos, etc., isso foi uma utopia que, que movimentou muita esperança dos professores e professoras universitárias ao longo da década de 90. E, hoje em dia, a gente vê um cenário muito, enfim, muito enfim, de muita desilusão, né? de muito, muito amargo. E, por outro lado, acho que todos nós temos experiências a contar de como a, a universidade pode ser também um lugar muito tóxico ao seu modo. né? Então, eu não sei muito bem, assim, não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais, enfim. E só expressar um pouco a minha confusão. Mas eu agradeço muito a pergunta, as questões de vocês, né? E é isso. Obrigado.
2: Só eu que um... agradeço ao vocês.
0: sei que a gente já está bem adiantado no tempo, mas só um comentário rapidinho, quando o Marcos falou que, que eu estou numa posição para falar melhor, não é, não é no sentido de que eu saiba mais, mas e sim porque eu estou numa universidade que a meu ver, né, não está uh, uh, fora de sintonia com o seu tempo. Né? Eu faço parte de uma universidade privada e eu posso dizer que as universidades privadas elas estão uh, muito sintonizadas, excessivamente sintonizadas com o nosso tempo, né? no sentido de que o processo de infiltração de uma lógica neoliberal de ponta a ponta, né, desde coisas amplamente faladas como... O, o produtivismo, né? Até uh, questão de currículo, né? Ambiente, formas de, de colocar problemas, né? Isso é, é, a sincronia é sufocante, né? assim. Então ela, no meu caso, né? Ela ela está essencialmente viva até, né? Uh, que né? Que uh, se ela morresse um pouco, talvez desse um espaço para uh, fazer alguma coisa diferente, assim, né? Então eu acho que o teu depoimento ele é muito verdadeiro para as públicas, né? Em relação às privadas, a gente tem as públicas elas estão nesse não lugar, né? Tentando sobreviver num ambiente que quer destruí-las, né? Enquanto que uh, a, as privadas elas estão essencialmente sincronizadas com esse universo do capital uh, de uma tal maneira que uh, os espaços realmente livres são mínimos assim, né? São espasmos. E a gente consegue cavar ali dentro. E em relação ao que o Jonathan perguntou da, de, o que fazer, né? Certamente são muitas coisas, e longe de mim tem uma plataforma do que, que deveria fazer. Mas uma coisa que eu acho que eu deveria fazer, que esse próprio evento demonstra, né? A, a universidade seria reconhecer a total uh, desadequação do nosso quadro disciplinar e, e de, da separação entre DOXA e EPISTEME né, ou entre conhecimento popular e conhecimento erudito, né, ou conhecimento científico, técnico. Né, uh, reconhecer que essas fronteiras já estão completamente uh, incapazes de dar conta dos problemas que a gente tem. E, bom, eu não sei se o caminho seria abrir as portas, eu não sei qual seria o caminho, mas um caminho endógeno que a universidade poderia fazer é reconhecer essa total insuficiência e se abrir como um espaço de experimentação. Né? então permitir que os currículos por exemplo uh, fossem mais fluidos né? que os estudantes tivessem mais margem para construir uh, um percurso dentro da universidade uh, não como algo que já é uma resposta em si mas como algo que por meio dessa experimentação pode gerar novas formas né? dela De funcionar uh, derrubando essas fronteiras entre uh, o conhecimento legitimado enquanto ciência e o conhecimento popular, e entre as disciplinas entre si, entre ciências naturais e ciências humanas, né? é, acho que todas essas fronteiras poderiam ser é, abolidas em nome de uma experimentação que possa nos dar a resposta talvez de uma nova organização, já que esta que está aí é a organização que gerou o antropoceno, né? é a organização que está destruindo a Amazônia, que trabalha para o neoliberalismo. Né? Então, todas essas Questões políticas estão diretamente são diretamente reflexo de um certo modelo cognitivo né, que a gente escolheu para eh, orientar a forma como funcionam as universidades. Né? Então, acho que o mínimo que as universidades deveriam fazer agora é estabelecer uma liberdade radical né, uh, de experimentação para ver se elas conseguem se recolocar uh, no futuro de alguma maneira útil e não ser simplesmente essa, essa espécie de uh, auto- né? É, é, auto, sei lá, autoprodução narcísica, que atualmente elas são. Né?
2: Isso. Isso. Então, muito obrigado. Eu acho que por hoje já já acabou o tempo, né, para, para que vamos fechando. E agradecer a todas as pessoas que estuvieran en YouTube en Facebook y aquí en la, en la mesa y de corazón agradezco todas estas intervenciones que, que seguirán así eh, rumiando en la en todo el cuerpo el pensamiento muchas gracias en la tarde eh, me olvidaba en la tarde tenemos las conferencias del profesor Patrick Lloret y el, el, la clausura del encuentro a cargo de la profesora Fernanda Bernardo. Entonces, allí nos, nos encontramos nuevamente. Tengan un resto de, de día extraordinario. Estén muy bien.